4: con
2: Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
1: Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido
5: Somos lo mismo, porque peleamos contra
6: el
7: mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo y Hemos caído
8: pero... 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya presenta su programa diario La Hora del Pocho de este viernes 13 de enero del 2023. Ya ha transcurrido la primera quincena del año. Estamos a puertas prácticamente del proceso electoral que se llevará a cabo el 5 de febrero, en el que se dirigirán las autoridades seccionales y también se le dará paso al referendo, a la consulta popular presentada por el presidente de la República con ocho preguntas. Hoy día tendremos invitados eh, al programa, eh, un, dos invitados tendremos hoy día, en realidad la una es Nicole Bonifaz, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien estaremos entrevistando en breves momentos, y posteriormente estará Vicente Tallano, candidato a la Viceprefectura del Guayas, en binomio con... Susana González que va a la reelección. Algunas cosas interesantes que tratar aquí este país todos los días en todas las instituciones y en todos los ámbitos nos da, nos da para hablar. Eh, antes que nada el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso como le dice Pocho quien nos acompaña. ¿Cómo estás,
9: Gustavo? Buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del Sistema Emisora Satalaya y este es su programa favorito, La Hora del Pocho. Aquí estamos efectivamente viendo las cosas que pasan en este país que, que no pierde eh, el sentido de, de nunca aburrirse porque las noticias empiezan a, a siempre a superponerse la una a la otra respecto a las distintas y variables que se dan en la política ecuatoriana.
8: Así es, Gustavo. Tenemos algunos temas, uno de ellos fue la comparecencia ante la Comisión de, de Fiscalización, creo que fue de, del Congreso del de periodista Anderson Boscan, y lamentablemente o sea, no tenían obligación de asistir quienes otros que habían sido convocados, pero yo creo que si esto ya, ya fue entregado tanto a la Comisión de Fiscalización del, del Congreso como a la Fiscalía General de la Nación para las indagaciones respectivas, yo abriría yo abriría un compás de espera hasta saber exactamente qué resulta de las investigaciones de la Fiscalía, qué pruebas contundentes hay, más allá de, de audios que, que no son en realidad una prueba, son simple y audios de personas que, que acusan, pero no son pruebas definitivas y contundentes, al menos en el aspecto legal, como para poder acusar a alguien. Espero que, que todo esto se aclare, que todo esto llegue a un desenlace muy claro para la ciudadanía de qué es realmente lo que ha sucedido o qué es lo que está sucediendo, si es que ha sucedido algo.
9: Sí, el país espera claridad en, en todos sus sus diferentes estamentos, ¿no? La posta ha presentado una investigación periodística que en algunos temas yo no estoy de acuerdo con ella. Eh, a mí me parece que por lo menos es inadecuado el uso de la imagen de, de un ciudadano en, en el logotipo de la película de Francis Ford Coppola, El Padrino. Ese es un tema que creo que está fuera de, de, de la investigación, creo que fue un exceso, y yo en, en los zapatos del, del ciudadano antedicho, pues tiene todos los, me, los, los mecanismos legales para eh, eh, presentar su, su querella ante eh, esta situación. Esperamos que esto se, 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 se aclare. Y, y, y así mismo sucede, la función pública en el Ecuador es en mucho una suerte de vía crucis, porque ejercer una función pública en el Ecuador es un tema muy complejo, muy complicado, y frente a lo que denunció la, la posta, el gobierno tardó muchísimo en reaccionar en el entendimiento de que la política es como un tablero de ajedrez. Es decir, el presidente viene a ser el rey en el tablero. Tiene pues, una serie de mecanismos eh, y de piezas con los cuales moverse estratégicamente en el tablero de ajedrez. Entonces, el, el presidente debe ser la última persona en que tenga que intervenir sobre un tema como este. Hay un ministro hay un subsecretario, hay un eh, encargado de supuesta combate a la corrupción. Entonces, todos esos mecanismos debieron haber funcionado primero que el presidente. Es decir, más allá de que se trate de un familiar político, de un cognado del presidente, eh, este tema debe ser tratado con la frialdad que el caso necesita. Y entonces yo hubiera esperado ver en el ministro de gobierno, en el secretario general de la administración, o, o los resortes que se consideren adecuados, que sean las primeras líneas en aclarar e inmediatamente aclarar sobre estos temas. Cuando el presidente apuesta a todo, el riesgo es muy alto para la democracia. El, el presidente no puede entrar a estos clinches de ring, el presidente tiene que tener una posición, un paso más atrás y dejar, como un tablero de ajedrez, que funcionen sus piezas, que funcione su ministro de gobierno, eh, que funcione su secretario pero, anticorrupción.
8: Pero aquí tenemos un caso. Eh, los, los acusados, o sea, los mayores acusados, uh -huh. no, son, no son parte del gobierno. Están acusados algunos gerentes nombrados uh -huh. pero los acusados en sí no forman parte del gobierno está acusado un cuñado del presidente de la república entonces el presidente de la república eh, creo que reaccionó prudentemente y ya ha salido en defensa de, de, de una persona como Danilo Carrera a quien conoce de toda su vida prácticamente uh -huh. con quien ha tenido una relación muy estrecha y, y, y que siempre que, al menos lo que yo conozco, siempre que ha ejercido algún cargo, ha demostrado capacidad y honradez. El presidente ha salido a defenderlo, y, pero las investigaciones no se detienen por eso. Simple y llanamente, el presidente ha emitido su criterio sobre la persona que está siendo acusada directamente, que es parte de su entorno familiar, es su cuñado. Sí, entonces... No, creo que el gobierno no tenía por qué salir a, a, a defender a nadie, salvo que hubiera sido alguien del
9: gobierno el acusado. No sé si me equivoque. Uh, bueno, el, el economista Carrera se defendió inmediatamente. ¿Sí? Presentó sí, lógico, una presentó carta una carta de, de, del estudio firmada jurídico. por su abogado, ¿no? eh, poniendo los puntos sobre las ideas desde lo que él cree conveniente. No, este es un tema que no es exactamente judicial. Oye,
8: este es un tema difícil porque indirectamente es un ataque al gobierno, sí. pero no a través de funcionarios del gobierno, sino de familiares del presidente, claro. un familiar directo del presidente.
9: En esa línea, sí. yo sí creo, yo sí creo que hay que tener la suficiente sangre fría para esperar un poco en cuanto a, a, a la actuación del presidente y lo que deben actuar sus ministros desde no, mm -hmm. de Es lo que yo sostengo, por lo menos siempre fue. Mi consejo cuando estuve cercano al poder. sabes qué? usted es el, el, el principal pieza del ajedrez político. Usted no se mueve, sino que sus primeros fusibles van hacia adelante ¿no? y, y van enfrentando esto. Y, y esto hay que enfrentarlo inmediatamente. Esto, sí, 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 esto, hay que enfrentarlo y No hay que, que, y no hay que dejar que, que se recaliente he escuchado el tema.
8: A, a, al presidente Guillermo Lazo eh, decir que. ...está dispuesto a todas las investigaciones... ...que quieran del caso... ...y a, y a que le presenten todas las pruebas... ...que puedan tener...
9: Uh -huh, uh
8: -huh. ...esperemos que se presenten esas pruebas... Ese, ...ese es el punto... ...como te digo... ...en mi criterio muy personal... ...los audios no son pruebas... ...porque un audio... ...una persona puede decir cualquier cosa... ...y te lo, hace un rato lo conversábamos... fuera del micrófono... Correcto. ...y, y uh -huh. realmente... ...te demostré que yo puedo decir cualquier cosa... Uh -huh. Y alguien me grabó y lo pone al aire y dice, mira lo que estaba diciendo. Eso no implica a la persona a la que yo pueda acusar en un momento dado.
9: ¿Sabes qué me llama la atención? La obtención de los audios.
8: Supuestamente en noviembre, y eso es lo que estaba leyendo antes, en noviembre se ha reunido Anderson Boscan con Cortázar en la provincia de Los Ríos, con su declaración, y aparentemente en esa conversación que tuvo, ha grabado. No sé si con autorización o no. Eh, no sé si con autorización uh -huh. o no de, eh, del entrevistado de la persona que dialogaba con él, en este caso de Cortázar. Uh -huh. eso, ya, ya, eso ya será parte de la investigación que tenga la, la fiscalía de determinar si ese audio es válido no, si ese audio fue consentuado, consensuado entre los dos o simplemente este lo grabó sin que el otro sepa que lo estaban grabando.
9: Porque eso es básico. Eh, eh, ¿Cómo se obtiene un audio? Es básico para llevar adelante Así un proceso es. penal. Así es. No, una investigación penal. Un audio tiene que ser permitido por un juez, ¿no? Y efectuado por la autoridad correspondiente.
8: Correcto. Y si no carece aceptado de validez. por la otra parte? Claro. Tiene que ser con, con consentimiento no, de quien está en no, la no,
9: no, no, no. No necesariamente, Fernando. El audio, o sea, un fiscal le dice, por eso te digo, tiene que haber siempre una autoridad o una unidad de investigación policial le dice, mire, yo tengo serias dudas sobre cómo se está desenvolviendo esta conducta de estos caballeros y necesito ser juez sí, lógico. Claro, ahí sí no, no hay que, tener que usted el... me autorice a grabar. Ah, bueno. Entonces ahí el juez lo autoriza, pero todo es mediante un procedimiento legal. Entonces la obtención de esos audios es muy importante para la posibilidad de un proceso penal en adelante, ¿no?
8: Bueno, en todo caso, creo que la Fiscalía tiene un arduo trabajo, muy complicado, muy delicado, y, y esperemos que, que lo haga dentro de lo posible, en el menor tiempo, ¿no? Para conocer realmente cuál es el resultado de todo esto y, y dejar clara esta situación. Sí, por dejar supuesto. clara esta situación que que tengo entendido que incluso piensan seguir presentando audios de, de conversaciones grabadas en algún sitio. Vamos a ver ayer en la comparecencia también trató, te presentó un audio que realmente no, no, ni se lo entendía bien entre dos personajes que están involucrados en esto, lo presentó antes de ante la fiscalización, pero no, como te digo, o sea, para mí no, 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 eso no, no, no significa nada. Yo quiero ver realmente cosas que comprueben que han habido este tipo de, de, de delitos en, en, en la administración
9: pública. Yo vi hoy día el programa La Posta y, y tengo la impresión de que Anderson Boscan todavía tiene algunas cartas en el... Mi pregunta es
8: si él presentó, como lo escuché decir que ha presentado una denuncia en la fiscalía se entregó toda la fiscalía
9: lo que tenía en ese momento sí no, lo que mm. eh, aparentemente va a sacar el yo, no, yo no
8: soy abogado que el, una lástima que no esté Pocho acá uh -huh. todavía pero a mí me queda una duda si ya está abierta una investigación fiscal uh -huh. toda prueba que, que uno pueda recabar incluso periodísticamente yo pienso que debe ser entregada a la fiscalía
9: no lo sé, la verdad. El y no tema... hacerlas
8: públicas sin el consentimiento de ellos, que están en investigación. Claro. No sé. En todo caso, es una inquietud que tengo que ojalá algún abogado en algún momento nos pueda decir, o cuando llegue Pocho, tocamos el tema y lo conversamos. Vámonos no. a una pausa comercial y regresamos con la entrevista de a Nicole Bonifaz, candidata al Consejo
1: de Participación Ciudadana y Control Social. El siguiente es un espacio publicitario.
12: Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
11: número 609. CNE, elecciones 2023. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
10: Claro. Usa el micro...
5: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Psicología,
15: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santa.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Estoy cansado de ver
10: a la gente morir, víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite. Un
15: mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
11: Autorización número 1817 CNE, elecciones 2023.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar.
16: Consuma genéricos Ecuagen.
15: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
13: Hey. Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
14: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 598-CNE-Elecciones 2023.
10: .s inmobiliar bienes en venta todos los
11: meses autorización número 447 cne elecciones 2023
7: hola tía
16: el 7 de enero en nuestro juego en vivo oh, 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 oh. auspician la ganga mueblería Palino. la
12: alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni una app donde podrás acceder a servicios municipales reportar incidentes en tu sector información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente.
11: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 608. CNE Elecciones
4: 2020. Mi nombre
3: es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
4: Un banco del barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet. Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente
8: ya está con nosotros Nicole Bonifaz, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nicole, cuéntanos, ¿quién es Nicole Bonifaz? ¿Por qué lista vas? ¿Cuál es tu trayectoria?
7: Perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Eh, buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha, que nos ve en los diferentes medios. Gracias a Radio Atalaya por brindarme este espacio, ya que es muy importante. Estos espacios son muy importantes para conocer a los candidatos y a nuestras propuestas. ¿Quién es eh, Nicole Bonifaz? ¿Qué es lo que he venido haciendo? Bueno, yo he trabajado muy de cerca con, con los gremios y con el sector social en cuanto a los artesanos. Me han hecho vocera de las artesanas, la Asociación Nacional de Artesanos del Ecuador. Ellos también me han impulsado a participar en esta candidatura. Tengo también atrás organizaciones de mujeres, trabajo muy de cerca con la organización Mujeres Reales. También me están apoyando muchísimo y pues... Eh, este, esta candidatura no es con lista, eso sí también hay que tener claro que no se necesita, que no se debe tener un partido político, incluso uno de los requisitos no es, lista, es casillero, es, es casillero ajá. Sí, no, no hay que y, confundir, sí, uno de los requisitos es no haber estado eh, afiliado a un partido político en los ¿Tú últimos años. Nunca he estado afiliada. Ni en los últimos cinco años, ni nunca, ni nunca. así por si <risa> acaso, sí. Eh, y bueno, yo eh, estoy en, encabezando la lista de mujeres. De hecho, estoy en el casillero número uno. Ajá. Así que no, no se pueden olvidar, no, no, no se pueden olvidar, perder, sí. así que todo sí, sí. uno. Y eh, también quisiera comentar... Eh, a los oyentes, ¿cómo se va a votar el próximo 5 de febrero al momento de elegir a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación? Ya que muchas personas no, no, no conocen. El próximo 5 de febrero tendremos tres papeletas adicionales. La papeleta de mujeres... Somos 17 candidatas. Uh -huh. Como les decía, yo estoy encabezando. Me pueden encontrar el casillero número uno. La segunda papeleta es la papeleta de hombres. Uh -huh. Son 20 candidatos. Uh -huh. Y eh, la última papeleta, la tercera papeleta, es de pueblos y nacionalidades. Son 8 candidatos. Donde ahí en van cada...
8: hombres y mujeres indistintamente.
7: Exactamente, donde van hombres y mujeres. Uh -huh. Tenemos uh -huh. que tener claro que de la papeleta de mujeres se eligen hasta tres candidatas. En la papeleta de hombres también hasta tres uh -huh. candidatos. Y en la de pueblos y nacionalidades sí es solamente uno y por si acaso también si desean elegir solamente a una a un candidato en la papeleta no importa, no se anula el voto pero si se eligen más de tres ahí sí se está anulando claro. el voto eso hay que tenerlo claro también
8: correcto, o sea, sí. máximo tres, Puede máximo ser tres uno, sí. dos o tres sí. si se excede del número anula el voto Exactamente. automáticamente este, eh, dinos una cosa eh, veo que tienes experiencia en, en, en puestos públicos sí. Sí. Has tenido alguna, algún, algunos cargos que has desempeñado. ¿Tú crees que eso te sirva para desempeñar una función en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Lo tomas como una experiencia previa?
7: Eh, sí, totalmente. He tenido exper Tengo experiencia en el sector privado y en el sector público. Uno de mis últimos cargos fue en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Trabajé muy de cerca con los artesanos, con los emprendedores, con los microempresarios y la verdad eso me ayudó a vivir de cerca la realidad que, que pasa este, este estos gremios. Necesitamos construir mejores políticas públicas, necesitamos mejores leyes también para este sector y es por eso que yo sé que desde el consejo lo podemos hacer, en esta institución que fue que es una representación de la ciudadanía quiero ser ese ese nexo entre la ciudadanía, entre los artesanos, los emprendedores los microempresarios y las instituciones del Estado
8: de acuerdo a la, antes de que Gustavo te una pregunta, de acuerdo a, al resultado de, que arroje el, la consulta popular del 5 de febrero quedan dos caminos uno, que se mantenga todas las facultades que tiene actualmente el Consejo de Participación Social y Control Social. Y el otro, que una parte de esas facultades, como es la designación de los funcionarios o cargos públicos, pase a la Asamblea y solamente quede la otra tarea para el Consejo de Participación Social y Control Social. En el caso de que quede todo tal como está actualmente, ¿cómo evitarían ¿Cuál es tu posición frente a la politización que se le da al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para captar esos cargos?
7: Sí, tenemos que tener eh, claro que el Consejo de Participación no solamente designa autoridades. Tiene dos atribuciones que son mucho más importantes, como fomentar la participación ciudadana y luchar y prevenir la corrupción. Eh, mi propuesta al llegar al Consejo, de, si, si no pasa la pregunta 5 en, en cambiar la designación a la asamblea y para mejorar la institucionalidad, que esa es mi segunda acción de mi plan de trabajo, es poner un candado jurídico a la manipulación política que existe en los reglamentos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a impulsar una disposición transitoria, una propuesta de enmienda constitucional para que los reglamentos ya estén plasmados en la ley, porque no, no es posible que los reglamentos que, para nombrar una autoridad se tenga que hacer un nuevo reglamento, porque es ahí donde están todos los intereses, ahí es donde se mete mano, donde se favorecen a unos, al, a los ahijados, a los amigos, a los panas, ahí es donde tenemos que trabajar. Es por eso que mi propuesta, un ejemplo muy claro, digamos, si cuando se tenga que nombrar a los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral, ese reglamento ya debe estar plasmado en el Código de la Democracia, para así ya no tener este problema que ha sido el ojo del huracán del Consejo de Participación y mejorar la, la institucionalidad del Consejo y despolitizarlo
9: Bueno, sí eh, yo quería preguntarte algo es uh -huh. evidente, el país siente que el Consejo de Participación Ciudadana y actualmente está en funciones es decir, las personas que están ejerciendo en el Consejo de Participación Ciudadana, le quedan mucho por, de, por deuda no, al, 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 al país que esperaba otro tipo de acción, ¿qué garantías tenemos de que no va a pasar lo mismo?
7: Sí, es lastimoso lo que estamos viviendo ahora con estos uh -huh. actuales consejeros, que es eh, indudable que han incumplido sus funciones y es por esa misma razón que están pasando por un juicio político. y Ahora que estamos con esto de las acciones de protección, que se ha vuelto un, un deporte en el país, como lo dicen, y se siguen aferrando los cargos, necesitamos cambiar eso. Es por eso que la ciudadanía en el momento de votar tiene que conocer a los candidatos, tiene que conocer su trayectoria. Todo lo que han venido haciendo. Ahora tenemos las redes sociales en donde nos pueden eh, buscar, en donde pueden ver todo lo todo lo que hemos venido haciendo. Yo, de mi parte, he trabajado mucho en las redes.
8: Solamente sí, para claro. eh, ratificar lo que estás diciendo. ¿En qué redes? Cuál, ¿Cómo estás en las eh, redes sí, para que tú puedas encontrar? ¿no?
7: Sí, justamente eh, a eso iba. He creado un canal virtual www.nicolbonifaz.com.es uh -huh. en donde pueden saber quién soy, qué es lo que he venido haciendo. Está mi propuesta, mi plan de trabajo lo he construido de manera colaborativa con los jóvenes, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía de igual manera si quieren aportar a mi plan, eh, bienvenidos sean tengo ahí un tengo ahí un espacio también y en mis redes sociales como eh, Facebook en Nicole Bonifaz, Twitter Nicole Bonifaz Ahora que tenemos TikTok, Nicole es participación, Instagram también Nicole es participación. Así que me pueden encontrar en todas las redes. Y eh, es muy importante, sí, que la ciudadanía y estos espacios son aún más importantes para que la ciudadanía nos conozca, sepa nuestras propuestas, porque tenemos que recordar que un voto informado es un voto consciente. Gustavo.
9: Muy bien. <risa> eh, eh, en el
8: tema de… De combate a la corrupción, que es una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no la han hecho, prácticamente no han hecho absolutamente nada al respecto porque, como decía al comienzo, se han enfrascado en peleas políticas en ver eh, cómo captan los, los votos para elegir o no elegir. Eh, ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿crear verdurías? ¿Qué es lo que piensas hacer para poder entrar en, en, eh, a combatir lo que es la corrupción y en poder eh, desarrollar todas las. Cosas adicionales que tiene que manejar un consejero.
7: Perfecto. Eh, mi plan tiene tres acciones. La primera es aumentar el poder ciudadano. La segunda es mejorar la institucionalidad, lo que hablaba, poner ese candado jurídico uh -huh. y despolitizarlo. Y la tercera es legitimar el derecho a la participación y control social. ¿Cómo vamos explicaste? a hacer? El segundo sí, ya no lo he eh, Sí, Explícanos bueno, sí, el, el aumentar el, el poder ciudadano exacto. no lo he explicado todavía, exacto. pero no. bueno, expliquémoslo. Eh, lastimosamente la ciudadanía no participa por falta de conocimiento, no conocemos los mecanismos de participación que tenemos, los derechos que tenemos en la Constitución, así que mi propuesta, una de mis propuestas para aumentar el poder ciudadano y disminuir el poder político es impulsar la creación de escuelas participativas en conjunto con la academia, con las coordinaciones zonales del consejo, del sector educativo también y eh, con los GATS, que es muy importante para dotar a la ciudadanía de conocimiento, capacitarlos y que sepan cuál es el verdadero poder ciudadano y cuáles son los mecanismos que tenemos. También tengo una propuesta muy interesante con los jóvenes, que la he llamado la Estrategia Nacional de Jóvenes Participantes, para que se involucren más en la política, para que se involucren en estos espacios. Y eh, mejorar la institucionalidad es mi segunda acción, como decía, poner ese candado jurídico que tanta falta nos hace, la verdad, y, y mi tercera acción es legitimar el derecho a la participación y control social. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos impulsar las vedurías ciudadanas de manera permanente, que sean de manera permanente, de igual manera los observatorios ciudadanos que sean de manera permanente. Que necesitamos que existan estas vedurías porque ahí es donde podemos prevenir la corrupción. Estas vedurías, como, bueno, voy a poner un ejemplo también para que la ciudadanía conozca. En el momento de pandemia, eh, al comprar las pruebas COVID, ahí es donde se debió haber creado una veeduría ciudadana. Esto debió haber sido una iniciativa o del gobierno o de los GATS, para no tener todos estos problemas que por los cuales pasamos. En el momento de que exista GATS... también
8: el Consejo de Participación Ciudadana y, bueno, y Control Social.
7: Exactamente, también los actuales consejeros, y es por eso que digo que... Eh, han incumplido sus funciones. Así que lo, lo que está pasando, pues ya la Corte también deci, decidirá si se van los cuatro consejeros o si se van los siete consejeros. Y se debieron haber creado estas vedurías ciudadanas para controlar la corrupción. Inmediatamente que existe un gasto público, sea de un proyecto emblemático, de una política pública emblemática o de esta compra de pruebas COVID, necesitamos saber si, cómo va ese proceso. ¿a dónde está yendo nuestra plata? Porque al final es nuestro dinero que pagamos con nuestros impuestos. Así que ahí es donde tenemos que reforzar esas vedurías.
8: ¿Cómo, cómo sientes tu candidatura? Porque es difícil, eh, sin poder hacer publicidad, simplemente tienes una cuña en la que te presenta quién eres y de ahí no puedes hacer nada más ninguno de los candidatos, no solamente tú. Entonces, eh, eh, ser candidato a, a, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es muy difícil porque... Más, más allá de que a través de las redes sociales puedes a, a participar, muchas veces, primero que las redes sociales no llegan a todo el mundo. Y aparte de eso, de ese mundo de las redes sociales, solamente una, un porcentaje determinado es el que te puede ver o te puede seguir. Entonces, es muy difícil transmitir lo que estás transmitiendo ahorita acá. Sí. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo sientes tú? ¿Sientes en la calle que, que la gente ya dice, ah, es Nicol? O, ¿O cómo sientes? Porque yo es una un incógnita que tengo con todos los candidatos.
7: Sí, totalmente. La verdad, esta candidatura es ha sido muy duro porque no es lo mismo que una candidatura, una prefectura, una alcaldía. Nosotros no contamos con recursos por parte del Consejo Nacional Electoral, así que todo ha sido autogestión en, He tenido mucha ayuda, eso sí, de amigos, familiares que creen en mi proyecto, que creen en lo que puedo llegar a hacer en el Consejo de Participación. Pero lo que he venido haciendo, la verdad, es, eh, no podemos hacer territorio, no podemos hacer proselitismo. Es mucho en las redes sociales. Yo tengo una maestría en transformación digital de negocios y también he usado muchas de esas herramientas que aprendí para eh, impulsar eso en mis redes. Y también los medios, por eso es muy importante y por eso yo siempre agradezco al medio por estos espacios porque es aquí donde tenemos estos minutos para decir lo que nuestras propuestas y, y quiénes somos y en qué casillero estamos también. Bueno, sí,
8: de eso se trata y por eso sí. nosotros aquí en este programa tenemos una apertura total a todos los candidatos, a todas las dignidades, para que expresen su... No para cuestionarlos, sino simplemente para que nos informen y nos cuenten a nosotros, a los ciudadanos, ¿Cuáles son sus planteamientos? ¿Cuál es su posición para el cargo que van a desempeñar? No sé si tengas alguna otra pregunta. Tú, no, Gustavo.
9: solamente comprometer con Nicole mi voto. Yo no tenía escogido eh, ningún voto de las listas femeninas. verdad. Y, y bueno, cuenta con mi voto Nicole, espero Muchas que te gracias, vaya bien, Gustavo. espero que no nos defraudes. No, el país necesita nada. tener esperanzas.
7: Sí, muchísimas gracias. Y eso es lo que yo también quiero hacer, quiero ser una motivación para los jóvenes, para las mujeres, para que nos se involucren. Más en estos, en estos espacios que no hace falta ser político, pero sí hay que tener mucha convicción y querer un mejor Ecuador. Así que gracias. Muy Muchísimas buenos días. gracias
8: por tu presencia, Nicole, <risa> eh, muy clara en, tu, en tus exposiciones.
7: Muchas gracias.
16: Eh,
8: suerte y nos vamos a un corte comercial y retornamos.
7: Gracias.
16: <risa> Auspician este programa.
2: Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio, optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
12: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número.
11: 1,880. CNE.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo
10: calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro!
13: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue. Rey.
14: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo,
11: presidente Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
10: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
11: De verdad se hacen variedad de transacciones. Recargas de telefonía celular, cargas de televisión,
4: de internet, realmente se hace de todo. Un banco del barrio no es solo un pequeño negocio, es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
11: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
12: La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
11: número 1880. CNE Elecciones 2023. .s Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447, CNE Elecciones 2023.
16: Estamos en la hora del pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
5: Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido.
8: Bueno, estamos de regreso y ya está con nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy, que es Vicente Tallano candidato a viceprefecto de la provincia del Guayas en binomio con Susana González Vicente,
17: ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, muchísimas gracias por el espacio un saludo para los oyentes de Atalaya
8: Cuéntanos ¿Cómo va la candidatura? ¿Cómo anda todo? El, ¿Cómo la sienten? ¿Cómo, ¿Cómo la viven día a día?
17: Bastante bien, bastante bien, con mucha alegría para nosotros caminar Guayaquil caminar Guayas no es un tema coincidente o algo que se da solo por una campaña electoral, lo hemos hecho siempre ...recibimos el cariño ciudadano... ...también escuchamos a los ciudadanos... ...y eso nos lleva a ratificar que nuestra propuesta... ...sobre todo en materia de seguridad... ...generación de empleo... ...es adecuada, y ¿por qué es adecuada? Porque no tengo que contar lamentablemente lo que vivimos... ...más allá en seguridad de lo que hemos venido haciendo... ...en coordinación y en aporte de recursos a la Policía Nacional... ...nosotros hemos presentado un plan... ...un plan trabajado hace algún tiempo con la policía... ...con las unidades tácticas de la policía para poder establecer en la provincia, en las vías de la provincia, en los 613 kilómetros de vías principales, ocho circuitos que nos permitan atender, no solo con cámaras, no solo con patrullas de camino, sino con el personal adecuado, con los retenes respectivos, con rayos X, la seguridad en las vías. ¿Cuál es el objetivo? No solo que tengamos las vías más seguras del país, que es posible lograrlo. Uh -huh sino que la familia se pueda mover con tranquilidad, que los productores puedan moverse con tranquilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que ahora sí hablar de las competencias de la prefectura. Y sin duda alguna la competencia está dada hacia la vialidad rural, la vida, las vías que están conectando una ciudad o un cantón con otro cantón o con una junta parroquial y fundamentalmente la productividad. Hoy, aunque tal vez no se lo note, hay mucho problema, por ejemplo, con contaminación de contenedores, de productos que salen de las fincas y luego llegan y tienen complicaciones en el puerto de Guayaquil. Y eso va mucho más allá que la complicación. ¿Por qué? Porque esa fruta, por ejemplo, no se puede exportar, ese proveedor o ese exportador tiene problemas, cadena impaga de proveedores, trabajadores agrícolas también pierden su empleo porque hay daños colaterales por este tema. Por eso es importante seguir trabajando en seguridad.
8: Eh, hablaste de seguridad y también hablaste de generación de empleo. ¿Cuál es el plan para generar empleo? Porque eso es algo importantísimo, más allá de la seguridad que es prioritaria. Generar empleo es muy importante
17: también. Sin ¿Cuál es el plan para generar? Sin duda alguna, la productividad es fundamental para la zona rural de la provincia del Guayas. ¿Qué hemos hecho? Durante un poco más de dos años y medio que la prefecta Susana González ha estado al frente de la prefectura hemos intervenido primero para que la infraestructura que permite que en el campo se siembre esté en óptimas condiciones, un programa permanente de limpieza, desasolve de canales para que fluya el agua a las zonas productivas y los cultivos, no solo que lo vamos a seguir haciendo más de 300 mil hectáreas beneficiadas lo vamos a ampliar Segundo, acompañamiento a nuestros agricultores, sobre todo en maíz y arroz, que son los cultivos más importantes en toda la zona o el cinturón arrocero de la parte importante esta de la provincia. Han recibido acompañamiento, nivelación de suelo, pero sobre todo entrega de semilla y calidad, porque tenemos que volverlos más productivos, porque eso les permite sembrar, cosechar más y también que llegue mayor oferta de alimento a las mesas y también estamos hablando de un tema de precios. Pero aquí el gran desafío es intervenir para que el intermediario no siga complicando este tema. También intervención hacia el ganado y lo otro. La infraestructura vial es fundamental. Y no solo hablamos de los kilómetros de vías concesionadas, que son las vías principales. Hemos intervenido en alrededor de 6000 kilómetros en la zona rural. Esta provincia tiene más de 7000 mil kilómetros y solo 613 están bajo el modelo de concesión. Por eso es importante... Seguir atendiendo esa red de segundo y otros que llaman de tercer orden porque es por allí donde fundamentalmente fue el primer tránsito de la productividad. La oferta de tecnología es importante. Hablamos de generar empleo y no solo tenemos que hablar del campo. Hay muchos jóvenes que viven en ciudades distantes de la provincia. Nosotros tenemos desarrollada una plataforma que se llama Guayastec y esto va de la mano... ...con la instalación de internet gratuito y sin cable. Al día de hoy hay más de 600 mil personas ya conectadas en la zona rural, rural, perdón. esta oferta se mantiene y se va a ampliar... ...pero la oferta de la plataforma para capacitar en temas técnicos y también ya la próxima semana la prefecta hará un anuncio en este tema... ...en alianzas estratégicas con universidades para también garantizar el acceso a carreras... Universitarias y posgrado para la zona rural. Y no y lo digo para la zona rural porque también lo estamos haciendo en Guayaquil. Guayaquil también se va a beneficiar de aquello. Pero en Guayaquil hay oferta. En San Borandún hay oferta. En Laula claro. hay cierta oferta. Aquí lo importante es poner a of, la oferta educativa, de capacitación para que el, emprendimiento, técnicas, técnicas. Claro, para que el emprendimiento se dé. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el objetivo? Que estas personas que hemos formado, más de 3.000 en el último año, puedan juntarse, por ejemplo, o darle sí. valor agregado a lo que hacen porque no solo debemos quedarnos con que produzcas más o que tienes una buena idea y lo hagas, pueden muchos juntarse, sobre todo las mujeres que hemos capacitado, uh -huh. eh, están listas, las tenemos enlistadas, sabemos dónde están y tenemos que ir a ese segundo paso, porque eso también va a permitir que ellas tengan una fuente de empleo y que se genere, al menos temporalmente, empleos
9: subsidiarios. Vicente, eh, el norte de la oposición es atacar la candidatura, de la actual prefecta no es reelección porque ella no ha sido eh, elegida anteriormente eh, prefecta. Atacar con el tema de la que no llega todavía. Si sí, el contrato está firmado, la obra se va a hacer, ¿no? Sí, eh, sin duda alguna. El, 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 pero ellos han centrado el atraso logístico que existe. Como que si allí estuviera el meollo del problema y allí han centrado toda su artillería. Mire, y, gra y gracias por esa inquietud y es
17: importante explicarle, lo haré brevemente. ¿Por qué el dragado es importante? No solo es importante porque es una obra que ha esperado más de 56 años. Es una obra que tiene tres aportes fundamentales. El primero, cuando el dragado está ter esté terminado, Va a ser un aporte, un aporte valioso para controlar, ojo, ni siquiera para resolver, para controlar las inundaciones en la uh -huh. cuenca baja del Guayas. Uh -huh. Y no solo estamos hablando de Guayaquil, estamos hablando de una, de una serie de ciudades, puedo citar Daule, puedo citar San Marondón y, y el campo, para que los sembríos no se inunden, uh -huh. para que lo, el ganado, el que hablábamos, uh -huh. en el que estamos trabajando, uh -huh. no se vaya a pique, primera uh -huh. cosa. Segunda cosa, va verdaderamente permitir que fluya agua también a los sembríos en verano. Porque no solo tenemos que pensar que hay siembra Y luego cosecha por el invierno No, Así hay gente es. que tiene que, por ejemplo Mover su ganado a zonas altas a buscar comida uh -huh. Porque no hay agua Entonces, esto es importante hacerlo Y tercero, porque ahora sí de verdad Podemos ver al río Y pensar que el río sirva para ser explotado Como medio de transporte público Como pasa en muchas ciudades del mundo Y también para explotarlo turísticamente En el buen sentido Ahora, el contrato fue firmado Uh -huh. Fue firmado con un consorcio, se cumplió con todas las condiciones y los presupuestos que la ley ecuatoriana en materia de contratación pública manda y también con las garantías necesarias. De hecho, la institución, yo no soy funcionario de la prefectura, soy candidato hacia la uh -huh. prefectura y Dios mediante uh -huh. con el voto de quienes nos escuchan lo seré a partir del 15 de mayo. Pero la prefectura ya, ya hará un procedimiento en ese tema, en cuanto a las sanciones y qué va a pasar con las garantías y todo lo que hay porque el contrato está cubierto. Uh -huh. Pero el contrato de dragado, la ejecución del dragado, no solo es una draga, es una obra que tiene un sinnúmero de componentes, que sí, que la draga es un componente importante, sí. Y la embarcación en la que viene la draga, porque no es la draga, la embarcación Exacto. en la que viene la draga ha tenido reprogramaciones por problemas técnicos que la institución nos ha dado a conocer y que en ningún concepto se los ha negado. Pero esas reprogramaciones son cosas normales en cualquier movilidad. Seguramente a usted, a usted o a alguien que nos escucha le ha pasado que un vuelo se ha reprogramado. Es más, hace dos días, en Estados Unidos, 6.500 vuelos se reprogramaron en un solo día. Y como eso... muchas se les daña el carro. Muchas variables, pero mientras la draga está viniendo, desde hace casi seis meses se está ejecutando una importante obra de ingeniería civil e hidráulica, claro, en el predio en el que se van a depositar obviamente los sedimentos, porque esto no pasa con extraer y poner, hay mm -hmm. que tratarlo para cuidar el ambiente, para que el agua regrese al río, y lo más importante, ese predio en el que hoy se están ejecutando importantes obras de ingeniería civil hidráulica, va luego a ser un activo para la provincia, para generar un nuevo pueblo de desarrollo. ¿Dónde está ese
10: prejuicio? Está hacia,
17: hacia la parte más baja de Durán, hacia la orilla derecha del Palmar, para donde se está haciendo el dragado. Okay. Pero mire, un tema también que hay que comentarlo. Esta obra, el dragado, tuvo un intento y una adjudicación que uh -huh. iba a lesionar los intereses de la provincia. ¿Sabe por qué? Porque primero era 60, perdón, 60 millones de dólares más caro Segundo, se extraía menos... Miles de metros cúbicos y adicionalmente el predio, que hoy reitero y tengo que decirlo porque es lo justo, es, es de propiedad de la provincia, era alquilado, era alquilado, eso no podía pasar. Entonces yo entiendo que los que están en campaña política, que los que antes... Y lo digo respetuosamente, ni siquiera entendían que es el dragado y que decían que no servía para nada, hoy uh -huh. lo cuestionen. Nosotros entendemos, aceptamos los cuestionamientos, pero para adelante, haciendo lo que estamos haciendo, y gracias por el espacio para contar lo importante. No solo que el dragado está contratado, que la draga viene, sino que es una obra importantísima para la productividad ¿Para de esta está, provincia. Está esperando? con estas la reprogramaciones dragada. yo creo que llegará a finales de febrero. A finales de febrero. Pero mientras tanto lo bueno de eso, la obra civil Sigue va a estar lista claro. ahora eh, es importante también precisar algo, si nosotros no realizamos una intervención integral como es dragar, como es permanentemente mantener los canales, difícilmente va a fluir agua hacia la zona cultivada allí y sobre eso es lo que hay que discutir Pero
8: ¿Cómo vamos a hacer, una vez que se haga el dragado, si no se trabaja en las zonas altas, río arriba la, la sedimentación va a seguir llegando Y va a seguir creando problemas Y va a haber que seguir tragando permanentemente ¿Qué coordinación han tenido con otras prefecturas O con el gobierno central Para limpiar también en la parte superior de los ríos? En los y, mire,
17: y, y usted lo tiene claro Y qué bueno que lo toquemos Hay un punto de partida Para, para poder eh, determinar la importancia del dragado El propio gobierno central El gobierno anterior Estudió ampliamente la cuen las cuencas hidrográficas y todas las fuentes de agua y allí se habla de la necesidad de dragar sobre todo por los peligros de que ciudades en la cuenca baja se vayan a pique literalmente entonces el dragado es un primer paso qué tiene que venir luego los mantenimientos respectivos que permiten que esa obra no, no vuelva a ser un problema luego de 10 o 15 años y ahí viene la coordinación y es posible y lo hemos logrado hacer por ejemplo en Vialidad y si lo hicimos en Vialidad lo podemos hacer para seguir ampliando esta ruta de dragado y esta ruta productiva. Quiero comentarle esto también, ejemplo rápido de trabajo conjunto. No solo que hemos intervenido para que llegue a cuatro carriles, está ejecutándose y, la, y el tramo pendiente está ya en programación eh, desde Durán, Yaguachi, Yaguachi, Tres Postes, llegar a Juján. Es necesario hacerlo porque es una vía importantísima. Coordinamos con la Prefectura de los Ríos, se está ejecutando el paso lateral desde Juan hacia Babahoyo, inclusive la prefectura de Los Ríos, va a ejecutar un puente. Ese es el ejemplo concreto de que es posible con planificación y con ideas claras, trabajo conjunto. Y eso, luego de la intervención de la obra, es un beneficio importante por la carga y por las personas que transitan por esa que es una vía principal que viene desde el norte del país. Porque por allí podemos llegar a Quito, podemos llegar a Tulcán, inclusive con Colombia. Por eso es que nosotros estamos seguros que esta programación, que esta ruta que nosotros tenemos por el Guayas, no solo es adecuada, sino que el ciudadano la recibe, porque créame, yo he recorrido la provincia junto a Susana y hemos intervenido en lugares en los que no llegaban obras en 20 o 25 años. Cerecita Zafando, por ejemplo. Puentes caídos que hoy juntan zonas productivas como el de Colimes. Y un puente con tecnología, bolos sucesivos que va a durar 60 años. Cuando antes se hacían puentes bailis para que se caigan en el siguiente invierno con responsabilidad hemos atendido a la provincia, hemos manejado con austeridad el presupuesto. Hoy, luego de dos años y medio de administración de cada 100 dólares, el presupuesto institucional 90 están destinados a inversión y obras y servicios. Eso ha permitido que existan más de 3.000 frentes de trabajo y se hayan generado en dos años y medio 30.000 plazas de empleo, inclusive en el momento complicado de la pandemia. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Y los que están cuestionando, bueno, que sigan haciendo, que lo sigan diciendo. Aquí lo importante es hacer esto, un debate de altura, comparecer a los medios, explicar en detalle la propuesta y sin duda alguna estamos conscientes que hay mucho por hacer, sin duda, sin duda, porque la, la aspiración es grande. Nosotros estamos pensando en una provincia que se proyecte como la provincia de desarrollo más importante en vialidad, en tecnología y en productividad en el
9: Ecuador. Vicente, las concesiones viales que eso Estamos es un pensando lo mismo. Que yo pensando soy lo mismo. las uso y debo decirte que mientras uno tiene concesiones viales si baja a Manaví, tienes buenas carreteras momento que cruzas la cadena y si vas a la tierra de Fernando, o vas a mi tierra caramba, las carreteras tienen muchos huecos hay un puente que tiene caído año y medio, y es un puente pequeño Fernando, es un puente baile nada más, no han hecho nada el puente sigue allí. Y eso a veces es duro porque el ministro es de nuestra tierra, es de Manta. Sí. ¿no? Entonces, las concesiones viales. ¿Tú crees que pros, próximamente van a tener que renegociar eh, esas concesiones? Entiendo, ¿verdad? Sí, el contrato actual de concesiones tiene
17: un plazo de vigencia hasta el 2026. ¿Y cuál es nuestra propuesta?
8: 26, 26, 26.
17: 26. es 26. Cuál es, ¿Cuál es nuestra propuesta? Ir hacia una nueva generación. De concesiones. ¿Y por qué digo una nueva generación de concesiones primero? Porque las concesiones no son malas. Cuando usted junta el trabajo y el capital y la confianza del privado con lo público y administra bien y negocia bien el contrato, la provincia gana. Nosotros tenemos que ir a hacer concesiones bien negociadas. El usuario, para el que, ciudadano. Para, para que no nos cuesten. Y si la provincia gana, el ciudadano gana, como ¿No? usted lo ha dicho. No, dime una cosa.
8: los concesionarios
17: han cumplido con todo lo que se exige en los y, contratos de concesión eh, y, y que es. es que no es que y, y ahí viene el problema y le cuento algo ¿qué, qué, 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 qué se sí ha hecho Susana González en estos años y medios? sentarlos en la mesa y como dicen por allí apretarlos pero para que hagan lo que tienen que hacer para que se devuelvan inversión para que las vías estén en óptima calidad y es que no es un favor que la vías esté señalizada y hay temas que verdaderamente es que
8: tenía según tengo entendido en, la, en los contratos de concesión se habla de de, de grúas de auxilio de Mire, Yo no las veo, al menos yo no, no, mire, y una no, no, no serie, Yo una, una ves, serie, no.
17: Ricardo, y una serie de incumplimientos que están inclusive en los juzgados. Pero las concesionarias ahora están trabajando. Después de más de 20 años del modelo de concesión, que toda la provincia, nuestra cuatro carriles, ¿Mm? no, no tiene presentación. Exacto. Por eso, ¿cuál uh -huh. es nuestra propuesta? En esta segunda o este segundo momento de concesiones, que más allá que se acaban en el 26, nosotros ya hemos trabajado en la programación y estudios a dónde queremos ampliarla. Primero, queremos llegar no a 613 kilómetros como hoy existen, sino por lo menos a mil kilómetros de concesiones. Segundo, todas las vías a cuatro carriles. Y ahí vienen anuncios importantes. Por ejemplo, una nueva autopista guayaquil Daul. Paralela a la que existe y ¿Por qué? Porque imagínese uh -huh. usted, cuando hay un problema en la zona industrial o en la penitenciaría, lamentablemente para nosotros. O en Petrillo. Decirlo, eh, un pet, velorio en Petrillo. Usted no llega. No llega y se para. Entonces, está estudiado. ¿Y cuál es la idea? La avenida San Borondón, que es la avenida León Febres Cordero. Uh -huh. Cuando usted pasa a la Aurora, para llegar a Pascuales hay un puente. Sí. Ese es el puente Vicente Rocafuerte. Uh -huh. Al margen derecho, el puente Vicente Rocafuerte empezaría la vía 18 o sea, kilómetros. O sea, cruzando el río sí. frente Mar a la vía actual. Sí, uh -huh. Exactamente, paralelo a la vía actuar el margen izquierdo le llamaríamos Exacto. al Daule Si venimos obviamente de, 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 entrando hacia Guayaquil, porque hablamos del ingreso Corre. a Guayaquil Pero lo importante es que eh, van a haber dos intercambiadores, uno en cada extremo Un puente sobre el río Pula, esto llegaría a 18 kilómetros de una vía modelo highway rápida uh -huh. Tres carriles de ida, tres venidas, con todos los servicios, patrullas de caminos, grudas, cámaras por la seguridad Para ahorrar tiempo, en la vía a Daule, como ingreso a Guayaquil se mueven hoy más de 200 mil vehículos al día. Imagínese usted, más de 200 mil vehículos al día. Por lo tanto, es importante darle a Guayaquil ese, ese nuevo acceso esa y vía esa nueva oportunidad que está moverla.
8: diciendo, conecta con, con, con llega, la León Cordero, claro, con la de con la Primera Claro,
17: porque ahí confluyen. Ahí eh, confluyen eso es lo que muchos llaman conexiones <coughs> viales o anillos viales. Jesús, pero mire, mire lo importante. Va a llegar hasta el sector La Seca, que está continuo al, al, al paso lateral. Novol Daule, que ya está ya. construido entonces no solo que estamos generando una nueva ruta por la cual se va a mover comercio, productividad sino también personas que vienen, a vi que vienen a estudiar a Guayaquil, que vienen a trabajar a Guayaquil porque además que toda esta zona de influencia ha tenido un gran desarrollo urbanístico como lo sigue teniendo Salitre esta segunda generación de vías y concesiones lo que busca es precisamente vías grandes, importantes, tramos de 18 20 kilómetros que no existen que se dé y un anuncio importantísimo también no estamos hablando cuando nos referimos al acceso sur a Guayaquil solo de un puente, como muchos lo llaman el quinto puente. Y nosotros no queremos llamarlo el quinto puente porque lamentablemente paraguayas y el país han, han existido cinco intentos fallidos. Nosotros hablamos de darle a Guayaquil una solución integral de un nuevo acceso sur a Guayaquil que más o menos tendrá 49 kilómetros. ¿Qué hemos hecho? Estudiado lo que existe para utilizar la infraestructura que existe. Entonces, primero, usted tiene Durán Boliche... ...usted tiene la otra vía ambos. ...hoy no están conectadas entre sí... ...las vamos a conectar con una vía... ...de un poco más de dos kilómetros... ...con dos intercambiadores primero...
8: ...¿También de cuatro, cuatro claro. vías?
17: Sí, vamos a ampliar a cuatro carriles... ...tenemos que obviamente hacer una vía nueva... ...dos tramos de más o menos 22 kilómetros... ...ahora sí... So, literal sobre el río Guayas un puente porque los que tenemos están sobre los afluentes del río Guayas y otro, 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 otro puente sobre eh, el estero eh, Cobina hacia el sur hacia el sur de Guayaquil con esto vamos a aportar para qué para que se descongestione este acceso sur a Guayaquil que va a ayudar a lo que ingresa por Durán uh -huh. a lo que ingresa por el puente alterno norte que estamos hablando de San Borondón Salitre uh -huh. y también vamos a ayudar a descongestionar la perimetral.
8: Una pregunta, Vicente. El gobierno ha dicho que ellos no van a, hacer, no van a, a dar la concesión de, de la construcción del puente. Claro, ahí, lo van a hacer.
17: ahí viene un tema. Por eso nosotros uh -huh. estamos en nuestro uh -huh. trazado técnico utilizando vías que existen, vías que están construidas como yeah, la gran y okay. la gran bolicha para conectarlas. Yeah. Y tramos que van a estar sobre Guayaquil que se los puede intervenir. Yeah. Pero nosotros... Esperamos que esta intervención que ha sido propuesta guiada y liderada por la provincia se ejecute sin complicaciones. La prioridad sería que se pongan claro, de acuerdo. Mire, y que se mire, a, si exactamente posible. igual que en materia de seguridad. Y, 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 voy a tratar en este momento de, 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 de no desmarcarme de mi condición de candidato y es que a los ciudadanos lo que nos interesa es que las autoridades coordinen y trabajen no nos, para, a nosotros nos interesa vivir seguros. no nos interesan las discusiones porque no nos resuelven los problemas, exactamente tiene que pasar con esta, por eso nosotros no hablamos de un puente alterno, solo el puente o el quinto puente, estamos hablando de una solución integral que usa lo que ya existe porque es lo responsable, porque va a costar menos y sobre todo, porque ya hemos expuesto al mundo el proyecto, en cuanto a lo técnico y lo económico, en, en julio del, 20, del 2022 la prefectura fue anfitriona del primer congreso de vías y concesiones de, de carácter internacional que se hizo en este país. Vieron expositores del extranjero, de países como Colombia, que ya pasó la cuarta generación de concesiones, o de Chile. Gente que tiene experiencia en este tema, y gente de banca, gente de la CAF, gente del Banco Mundial, participaron y estuvieron interesados en que se haga... Y trabajar para que el financiamiento venga. ¿Por qué? Porque esta es una obra para el país. No olvidemos que el 85% del comercio internacional del Ecuador se mueve por el puerto de Guayaquil. Y por eso es importante trabajar para que esta obra, que es integral en cuanto a lo que nosotros proponemos y se distancia bastante de las cinco propuestas anteriores, sea ejecutada. Porque el hacerlo es garantizar la sostenibilidad de divisas, el movimiento de divisas, que es aportar a la dolarización, pero sobre todo para que se genere empleo y se siga sosteniendo la actividad productiva de este país. Nosotros, a seguir, como le decía hace un momento, seguimos en lo nuestro, más allá de los cuestionamientos. Adelante, yo soy abogado, seré parte de ese equipo jurídico, tenemos nuestra propia tesis para poderla ejecutar y como se dice en el fútbol, vamos a tener la estrategia por acá. Pero, pero está lista, mire, aquí no hay otro camino que trabajar propositivamente, que recuperar tiempo perdido porque Guayas quiere más, porque el mundo demanda más. Después de la pandemia todos tenemos que aprender la lección. Yo creo que nos dolió mucho, yo perdí familiares, grandes amigos, mucha gente perdió su trabajo, dejaron de estudiar, tuvieron que rehacer su plan de vida. Entonces hay que entender que el ciudadano merece otra cosa y que mientras todos juntemos los esfuerzos nos va a ir mejor a todos. Las discusiones no nos van a llevar a ningún lado, a hay momentos cuando uno está en la posición pública que tiene que ser enérgico, que tiene que defender con vehemencia, como Guayaquil lo ha hecho históricamente, su posición y a la gente, hay que hacerlo. Pero aquí lo importante es trabajar, y eso es lo que ha hecho Susana González estos dos años y medio. Sin trabajo, mire, sin trabajo de 24-7 no se hubiera podido llegar a poner esa casa en orden. Esa prefectura, antes que llegue Susana González, la gente decía tiene que desaparecer, no sirve para nada, porque no le llegaba nada a nadie. Habían 25 elecciones, hoy solo hay 15. El gasto superaba cualquier nivel racional, absolutamente endeudado. La casa en orden, sí, un trabajo importante, pero ahí está, ahí está el resultado. Obras que generan trabajo y yo les estoy comentando tan solo una parte de lo que nosotros no estamos pensando y esa es una gran diferencia y lo digo de verdad con respeto porque es legítimo aspirar y competir, pero yo he escuchado detenidamente entrevistas, posteos, debates, yo quiero, yo pienso, yo puedo, yo hago absolutamente todo lo que nosotros estamos proponiendo, no solo que ya esté estudiado, programado, y muchas de las cosas cuentan con el presupuesto ya en la institución.
8: Una pregunta, el, 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 otra pregunta. Me Clarito. En el tema de de los alimentos, ¿cuál es el plan para abaratar los alimentos? Porque realmente la, la gran tajada, la gran parte se la llevan intermediarios. Uno, dos, tres intermediarios antes de que llegue duda, sí. a, 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 a los mercados. ¿Cómo podemos hacer para que el agricultor gane más y el, y, el, y el alimento llegue a mejor precio a la, a la ciudadanía?
17: Excelente pregunta y tres temas de fondo. Primero, que la infraestructura y todo lo que podamos hacer para que el productor o el, o el, o el, o el empresario pueda ser más productivo. Eso implica... Canales de riego, eso implica vías en óptimas condiciones y como por ejemplo en arroz y maíz entregar semilla y acompañamiento. Tema 2 ferias productivas que nos permitan ser el puente a nosotros, a la institución con el que compra, sea el mercado, sea el pequeño comercializador o sea la industria. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hacemos ferias productivas implica que hemos acompañado a esa persona, que la hemos... ...certificado para que produzca más, para que sea mejor... ...y podemos ser un sello de garantía... ...de que ese es un buen producto para que el precio mejore... ...y así usted va sacando al intermediario de por medio... ...es una dura tarea, pero la vamos a hacer... ...porque el camino está hecho... ...ya hemos creado los componentes que nos van a permitir... ...llegar a estas ferias productivas... ...y sobre todo, esa confianza que Susana González... ...ha podido recuperar en la empresa privada... ...nos permite llamarlo, señor, venga, esto tenemos... ...si no hubiera sido así... No hubiéramos podido, por ejemplo, imagínese usted en materia de salud, tener misiones en el año, más de una, gente local y de afuera, que ayude en operaciones, en operaciones de cataratas, y a mucha gente que no le puede parecer importante, pero hay personas adultos mayores que nunca hubieran podido pagarse una cirugía. Hoy ya pueden ver a sus nietos, a sus hijos. Niños que no podían sonreír, hoy ya están sonriendo. Y así un sinnúmero de cosas. Y lo hemos hecho... claro, Yo y Yo lo... doy fe. Mi esposa es la directora ejecutiva de la Fundación Fascinar. No, usted, usted, me releva el comentario. Usted Yo, sabe lo que se ha hecho. Sí, mire, señor. y ahí es confianza en la empresa privada. Pero la empresa privada, mire, como usted, como usted, ¿Sí? usted, usted. Usted no va a confiar, por ejemplo, en la operación de su vida, aunque sea su mejor amigo si es carnicero. No, no lo va a hacer. Uh -huh. Nosotros hemos demostrado que lo sabemos hacer que somos respetuosos, que manejamos bien, sobre todo el dinero público, y por eso la empresa privada confía. Y por eso estamos seguros que este modelo de ferias productivas nos va a permitir que el intermediario vaya, vaya saliendo, vaya saliendo del camino. Mire, el solo hecho de que haya vías en buen estado ayuda, porque el intermediario es el que tiene la camioneta o el que puede pagar el flete. Claro. Y, o el que se atreve, si la vía está mala, a meter su camión o su carro. Entonces, todas esas cosas que si las sumamos... Van a aportar, las hemos hecho, las vamos a seguir haciendo y créanme que ese es nuestro compromiso. Que todo lo que hagamos genere algo en la provincia, sea, pro, sea prosperidad económica, sea acortar la brecha con acceso a internet, con salud, con educación. Porque esa es nuestra tarea al final del día, no es un favor. A nosotros la gente nos está escogiendo para hacer eso, trabajar por ellos, nos hemos preparado y con esto no sé si termina la entrevista por el tiempo... También hay, hay que decirlo, y aprovecho el comercial, tanto Susana como yo somos parte de un proceso. Nos hemos preparado, no solo académicamente, sino también en el mundo público. Hemos tenido la oportunidad de estar en un órgano legislativo, de ser concejales de la ciudad. Yo también tuve la oportunidad de, de tener al frente una empresa pública. Y todo ese bagaje de estos años, tenemos la oportunidad de ponerlo a disposición de los ciudadanos. Y ya lo hemos hecho. Entendemos esta provincia, y lo digo con humildad, mejor que nadie, porque no nos han contado las cosas en los momentos más difíciles en la pandemia cuando los que hoy día están hablando hablando y criticando estaban escondidos y otros estaban en Miami nosotros estábamos en las calles al lado de la gente y no porque somos héroes porque era lo que teníamos que uh -huh. hacer haciendo mucho o poco no lo sé pero haciendo uh -huh. lo que teníamos que hacer para aportar de alguna manera en el peor momento que hemos vivido probablemente en los últimos 40 años y estoy seguro que eso va a poder seguirse dando los siguientes cuatro años
8: para cerrar la vía Pedro Carbo Manglaralto. Tengo entendido que eso ya en la, con la parte de Guayas está...
17: Sí, lista. está listo, sí.
8: ¿Han coordinado con la, con la prefectura de Santa Elena para, para que se termine el trayecto?
17: Claro que sí, está? y lo tengo por acá. Yo siempre vengo con mis pollitas, ¿no? que no traen <risa> mis lentes. Ya después de los 40 es un problema, Sí. Pero le cuento algo, sí. Era importante ampliar una vía que era una trocha. Nosotros hicimos reconformación, ampliamos el ancho de vía y estamos trabajando coordinadamente con la prefectura de Santa Elena. De hecho, la prefectura de Santa Elena ya está haciendo su inversión y su intervención hasta Palmar, porque es la parte competente. Pero, por ejemplo, esa vía va a ser parte de estos nuevos 400 kilómetros que nosotros hablamos de la, segunda de la segunda generación de concesiones. Es una vía de 60 kilómetros, que hay que hacerla? para mover producción y para mover sí. turismo estamos, sí. y estamos ayudando también a conectarnos con la provincia de Manaví claro. porque usted ahora, usted llega a Manaví por la ruta del ¿lo sí. cierto o se va obviamente por la sí. cadena pero usted va a poder también llegar desde Palmar, va a llegar a Pedro Carbo y de Pedro Carbo ya está sí. en el límite con Manaví, se puede comer un corviche si quiere en la gasolinera sí. de Cascol claro. pero, pero está allí y eso es parte a lo que yo me refiero, por eso es importante y gracias por la pregunta es importante que el ciudadano conozca que hay una planificación importante y una planificación que está juntando nuevas vías que en cemento o en asfalto no existen, pero están allí y esas vías de segundo orden van a ser vías de primera porque lo importante es generar facilidades para que la gente se mueva, porque el que se mueve saca su producción y gana dinero y genera trabajo y mueve la economía
8: No sé si tenga alguna otra inquietud
17: No, completito Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vicente. Gracias, como siempre, a Talaya. Mucha a suerte, Vicente. Gracias. Un abrazo también a, al Pocho. Que sí, sí, está, está esperando si Barcelona, porque... si Barcelona es campeón este año. <risas> y vamos a escribir. Yo y creo fin, que no. Y finalmente, aprovecho el comercial a quienes nos han escuchado. Hemos estado juntos muchos años. Lo vamos a seguir estando. el 5 de febrero, rayar todo, toditito a las 6.
8: Nos vamos a un,
1: una recomendación comercial y regresamos. El siguiente.
10: s Inmobiliar, bienes en venta
11: todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
12: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
11: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 1880. CNE. Elecciones 2023 Ando con hambre, mijo ¿Me puedo calentar una pizza?
10: ¡Claro! ¡Usa el micro!
13: Cuando se va la luz, tu vida se detiene Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app O visitando nuestras oficinas Con CENEL EP Tu vida sigue
14: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
11: Autorización número 597, CNE Elecciones
5: 2023 lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Ingeniería,
15: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti.
2: no lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Estoy cansado de
10: ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad.
2: A mayor velocidad peores son las consecuencias.
10: De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente, al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata, respeta el límite. Un
15: mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy.
11: Autorización número 1817 CNE, elecciones 2023.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
10: Punto ese. Inmobiliar Bienes en venta
11: todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
7: Hola tía
16: Esta Navidad vuelve la campaña más emocionante a MOL El Fortín. Sí, porque regresó el gran Fortín Bingo Navideño. Por cada 15 dólares de compras tendrás la oportunidad de jugar para llevarte una espectacular camioneta full equipo. Cero kilómetros. Además de un fabuloso set de Lidia Blanca, un magnífico set de muebles y tres maravillosas motos eléctricas. Ven y aprovecha a comprar todos tus regalos en MOL El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo! Auspician La Ganga Mueblería
12: Palina. La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente
11: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 608 CNE Elecciones 2020. Mi nombre
3: es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio Son los pagos de servicios básicos
4: un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio, en el corazón de tu barrio
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente
4: para estar
5: agradecido es lo que somos y lo que siempre hemos sido amigos porque ganamos
1: cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque
10: peleamos contra el mismo enemigo
7: Bueno,
2: retornamos, el saludo cordial para todos ustedes, recién me integro, hoy teníamos, Bienvenido. Hoy teníamos una cuestión fuera de, de sede, un evento eh, que atender, pero para eso tengo tremendos colaboradores como Fernando Edmundo Mundo Flores Marín Ferflopa, Gustavo Gracias. González Cabal, el Cabalmente Peligroso, en lo que corresponde a lunes, miércoles, viernes, martes y jueves siempre estarán pendientes Fernando Flores y también Ricardo Rombeles para hacer mejor los programas que cuando yo estoy, eso sí se lo puedo garantizar. Así que felicitaciones y gracias por su excelente eh, participación. Ya me integro con esto que sigue siendo el mal de todos los días: la inseguridad ciudadana. Se ha producido esta mañana un sicariato en el sector de Fibeca Los Ceibos, esa plazoleta que está prácticamente al arranque de los Ceibos. Sí. Al arranque de los Seibos, pero obviamente, pues en la zona Seibos, eh, por debajo, hay que decirlo así, de la vía a la costa, porque esa, de la Eso vía a la costa hoy entiendo. está alt, eh, está en un nivel alto, hacia ya los Seibos abajo, eh, está justamente una pri la primera plazoleta de los Seibos, en donde está eh, una cafetería bombón, sí. está la Fibeca, sí. ahí al pie de la Fibeca uno da vuelta, se mete por debajo de la vía para regresar. O sea, una zona muy transitada, hay algunos restaurantes, cevicherías, venden. Eh, también marijería, venden en cebollado en uno de esos locales en fin, o sea una zona muy transitada por la gente de los Eibos o gente que incluso ahí se cita para conversar para tener reuniones sociales ejecutivas, etcétera bueno, ahí en la Fibeca, que es además una farmacia muy grande eh, quizás la principal farmacia de los ceibos, ahí se ha producido un acto de sicariato
8: fue, ah, ¿fue en la farmacia?
2: en la farmacia o en las afueras, en el sector al menos eh, que le ha costado la vida a una persona de apellido Rosero. ¿No, no se define qué, qué, qué persona, qué persona... ¿Pero él, él eh, era, en, la, en, en, eh, ¿ah?
8: era el, el, el blanco o no, no, este no, no, o es una no,
2: muerte colateral? No conozco detalles, no pero eh, de lo que está circulando en redes sociales, este, eh, aparentemente la persona... Ha sido identificado su apellido, apellido de Rosero. No quiero dar tampoco más detalles para no alarmar a nadie. Mucha gente de apellido de Rosero seguramente nos está sí, escuchando. Claro. Yo creo y espero que, que no sea familiar de ninguno de, de, de las personas con este apellido. Este, pero en todo caso, pues, este, no puedo dar más detalles que lo que circula en redes sociales, Pues sí este sicariato lamentable en la zona de los ceibos. Es realmente ya terrible. No, 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 nos escapamos a nada. Hoy día yo estaba haciendo un inventario, por Dios, un inventario de lugares en donde se han dado crímenes de sicariato y cosas por el estilo. En clínicas, en clínicas, señores. Hablemos de Guayaquil solamente, no quiero extenderme fuera de Guayaquil. En clínicas. En la Kennedy hace tres años. Antes de ayer en el Omni Hospital. En farmacias. Esta de FIBECA el día de hoy. En restaurantes. Este restaurante que queda aquí en la avenida eh, del Mol del Sol, este, el Grillis, ahí se, Grillings, ahí se produjo un acto de sicariato hace año y medio. En hoteles, también en esta misma zona del Mol del Sol, en el hotel Sheraton, en la puerta del hotel Sheraton. Ahí ya voy mencionando en cuatro En centros comerciales. En centros comerciales también se produjo algo, ¿no?
8: Eh, acuérdate, en Plaza Navona, que mataron. Un en abanero. Plaza Navona, digamos, sí, centro un, centro,
2: un, un centro de comidas, Estoy. Plaza Navona. Este. Eh, atrás del mol del sol varias veces eh, de hecho hubo también un incidente hace pocos días atrás en mol del sol sí también hubo un problema hubo un incidente en mol del sol que fue controlado por la seguridad del mol del sol y que
8: dicho sea de paso para que quede claro no es negligencia ni falta de seguridad de los centros comerciales ni de los sitios es lo avesado
2: que son los delincuentes. No, ya no tienen bancos ni que hablar. No. Bancos, sí, 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 sí. a la señora que mataron en Alborada, y a cada rato en el centro a la salida del banco X, Y, O, Z. Han dado bala para robar o... En fin, fuera pues de las avenidas, todas las avenidas en la Francisco ah, sí, de Orellana, ya. en la Tancamarengo, en, en donde no andaba, en la Pedro Menéndez. Eh, eh, para hablar del norte, en el sur, mejor diablo del sur. <risa> o sea, ya desgr desgraciadamente... Hay gente que todavía piensa que sí, que cuidado, que, que no vale la pena andar de, de noche que en la perimetral, que, que en las zonas populares. No, ya, ya hace rato la ciudad y el país entero se han convertido en zona roja. Yo primero deploro este nuevo acto. Realmente este año está más desatado que nunca esto de, 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 del sicariato. Hay que decirlo con, con absoluta entereza, porque aquí nosotros no tapamos nada. Si algo comenzó a manejarse bien en el tema de seguridad, se volvió a perder todo. Se volvió a perder todo. Señor Ministro del Interior, señor Presidente de la República, se volvió a perder todo. Y como aquí dijimos alguna vez, cuidado, ¿cuidado quieren que el tema de la inseguridad solamente es cárceles? ¿O que, ¿O que controlando las cárceles ya estaba controlado el tema, no? Se está demostrando que no. Mientras no se controle el problema en, la ciudad, en, en las calles, esto va a ir de mal en peor, y el problema es que eh, no hay la custodia, eso lo hemos señalado siempre en las calles que debería de haber, y no veo, no veo realmente que se desarrollen estrategias distintas, diferentes, que nos hagan sentir de que estamos recibiendo una asesoría de países con mucha experticia en esta materia. o sea yo no siento, no siento, o sea, yo estoy seguro que no hay mano israelí en el control de seguridad. Yo siento que no hay mano americana, yo siento que, que, que no hay una verdadera asesoría internacional. O si la hay, no se la está acatando. O si hay disposiciones, no las están acatando en mandos medios. Yo no sé qué, qué está pasando, pero verdaderamente el tema de la seguridad se sigue desbordando. Y lo que ocurrió en la clínica Omnihospital, Hace dos o tres días atrás no lo quiero dejar suelto. Yo no quiero que se crea que porque detuvieron a dos maleantes fue un éxito el operativo policial. No, señores. Se habla ahí del Código Plata. Yo no sé pues, cuál es el Código Plata. El Código Plata debe de ser, entre otras cosas, evitar por lo menos en algún lugar en donde se pueda tener una ligera sospecha de que pueda haber un incidente. Pues está bien, el Código Plata no permite evitar que ocurra algo de repente en un punto porque no se puede tener absolutamente toda la ciudad controlada. Pero si es que uno de estos blancos de actos de sicariato generados por el narco lavado, por el narco crimen, no es ejecutado en ese acto de sicariato, logra sobrevivir porque tiene carro blindado, porque tuvieron mala puntería los sicarios, por lo que sea, porque Dios lo protegió en ese momento, o el diablo, no sé, quien pueda proteger en este caso por obra del destino a la persona pero por cualquier razón que sea esa persona no sucumbe, sino que sobrevive y va a una clínica en cualquier frente que tenga cuatro dedos de cualquier general de policía o de cualquier comandante de policía debe de entenderse pero o sea quien, quien no piensa eso ni siquiera ha visto las películas de, de, o sea ni siquiera en películas ha visto esta situación menos en estudio académico se debe de, debe de suponerse que la guerra, que es sin cuartel, que en este momento tienen este tipo de delincuentes, es tan avesada y tan irrespetuosa que no van a temer meterse en un hospital a liquidarlo. Entonces, y, lo mínimo. Y no solamente
8: liquidarlo, Pocho, debería haber tenido protección policial para investigación, porque es. Esto es una cosa. De locos que lo, lo, lo valen así y que no tenga policía custodiándolo para una investigación posterior,
9: me parece. Y que hayan muertos, eh, 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 como el, el, el cuidador de los vehículos al frente que al, muere. Eso es en
2: la calle. En la calle. Pero,
9: pero mira, en la clínica. O sea,
2: que haya gente idiota, porque hay gente estúpida. Oye, porque sí, ¿sabes qué? El sí. problema es que en este país opina cualquier estúpido. Cualquier estúpido. O sea, desgraciadamente en las redes sociales opina cualquier estúpido. Entonces cuando, cuando se comenta de que es inaudito que la policía no haya hecho custodia entonces enseguida los imbéciles salen a decir sí, o sea que hay que destinar a policías para cuidar a un delincuente no seas tan bruto, <risa> no seas tan bruto, no seas tan imbécil no seas tan animal, no seas tan pendejo se dispone de policías cuidar un hospital para proteger a la gente que está en el hospital porque no se le puede negar una atención, por más narcotraficante que sea, a ninguna persona se le puede negar una atención inmediata de emergencia, una cirugía, no se le puede negar. Pero es razonable y lógico que esa persona puede generar un riesgo tremendo a todo un hospital, a pacientes, a enfermeras, a médicos, a paramédicos, a trabajadores del hospital, a familiares de los pacientes, a zonas vecindarias incluso, puede generar un alto riesgo porque esa persona que ya fue... Eh, eh, sobre la cual se intentó ultimarlo en la calle y al no lograrse el propósito es muy probable de que se intente rematarlo puede ser que sí, puede ser que no pero solamente que existe el puede haber que sí para tomar las precauciones del caso encima durante varios días a conocimiento de la policía pues no nos hagamos los tontos eh, Gustavo a conocimiento de los policías me gustaría escuchar tu último comentario sobre este tema a conocimiento de los policías sabían perfectamente de que esa persona además tenía una custodia privada eh, de su propia banda, pues, con gente armada. O sea, incluso hasta se produce un acto ilegítimo, eh, un acto reñido por la ley, que bien pudo haber sido también observado por la policía, pero no, eh, que lo cuiden nomás. Y a Dios gracias lo estuvieron cuidando, porque si no lo cuidan a ese tipo, los delincuentes, por ende matarlo, entran, lo matan en plena terapia intensiva y a lo mejor hubiesen corrido la misma suerte los otros eh, los otros enfermos que estaban en terapia intensiva o de manera directa o, o de manera indirecta, de manera directa a lo mejor podían haber baleado a todos o de manera indirecta van, matan al, al, al objetivo pero en una terapia intensiva que se produzca una, una, una guerra una guerra campal en plena terapia intensiva se mueren los otros pues de infarto, de cualquier cosa, de susto, de lo que sea pues gente que está en terapia intensiva que está ahí a a, 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 a una picada en mosquitos para perder la vida, que, que entren a disparar ahí a una persona, o sea, hubiese sido una cosa terrible. De hecho, ya lo fue, pero hubiese sido una cosa pero,
9: pero monstruosa. No sé qué opinas tú, Gustavo. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, hay una clara incuria administrativa frente a este tema, ¿no? Eh, acabas de ser muy sólido en tus argumentaciones. Era normal, era elemental, era básico pensar que el, el señor que estaba herido, mal herido iba a tener un intento de rematar en cualquier momento y hasta para fines de investigación de saber quiénes están detrás de todo esto se tuvo que haber preparado un operativo, pero un operativo bien hecho, en el sentido de que si vienen a rematarlo, los vamos a capturar a toditos ¿sí? y aquí estamos listos para entrarle pero los tipos entraron en... además yo te digo una cosa Ajá. Gustavo Aquí en este país no conocemos a nuestro enemigo
2: o a nuestros enemigos. Uh -huh. Nuestros enemigos sociales estamos hablando, no personales. Yo trato de no tener enemistad personal con nadie, mucho menos con, con esta gente. Entonces, ¿por, por eso no conozco su identificación y en lo personal no, no haré ola el día que conozca ciertas identificaciones. Pero, pero el país como país sí tiene que saber quiénes son sus enemigos. Porque, por ejemplo, en Colombia... ...en los años 80... ...sí, existía Pablo Escobar... ...existía el, el mexicano... ...existía el otro... ...pero todos estaban identificados con nombres, apellidos... ...y sobre todo visualiz visualizados a través de fotografía... ...o lo que sea... ...entonces la gente ya sabía qué atenerse... ...llegaba a un, a un lugar público... ...fulano de tal... ...ya era decisión de, de, la, de, de las personas que estaban en ese sitio... ...retirarse para evitar problemas... ...o quedarse y, y correr cualquier riesgo... ...pero aquí no, aquí uno no sabe... ¿Quiénes son los que están involucrados en esta cuestión? Indistintamente que estén o no en la cárcel, pero los que no están en la cárcel, de repente es gente que, que uno no la conoce, es gente que uno puede estar sentado en un restaurante comiendo con amigos, con familiares, con hijos, con esposa, con esposo, con padre, con madre, con abuelos, Y en la mesa de al lado está una de estas personas involucradas en este tema, que nadie lo conoce, uh -huh. pero que sí es conocido por sus, por sus enemigos del narconegocio, que son incluso... Eh, en un momento determinado se convierten en objetivos, llamaban los narcotraficantes colombianos en objetivos militares. Uh -huh. Mal dicha la palabra porque ese no, es el, ese, ese no es el término correcto. Yo diría en objetivos paramilitares. Uh -huh. Se convierten en objetivos de muerte. Llegan a un restaurante y, 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 y liquidan a esa persona y van también haciendo daños colaterales a otros seres humanos que no tienen nada que ver en ese tema. Una vez veces está en un lugar, de repente aparece gente con, con unos carros de alta gama, que para, que para que para verdaderamente tener esos carros de alta gama eh, hay, hay, hay que haber trabajado toda la vida de manera exitosa. De repente aparecen personas que tienen 30, 32 años con carros de alta gama y que nadie los conoce que han hecho en, en, en esta ciudad o en este país como pa, para justificar ese tipo de cosas. Pero bueno, ya uno sospecha. Entonces, ahí es que uno sospecha y uno dice, ¿sabes qué? Mm, mejor ese. me abro, claro. mejor me voy, mejor salgo, cuidado. Pues no podemos seguir viviendo. Muchas así. veces no, puedes
8: voy. estar equivocado, ¿no? Pero y muchas veces el trauma de pero es el trauma, el susto, sí, es como que claro.
2: se, acerca, se acerca, porque sigue la manera irresponsable de conducir por parte de los motociclistas. Se acerca una moto con sí. dos personas, uno los ve por el retrovisor que ya hace. Y no es que se acerca para hacerle a uno nada, sino que para meterse en medio de los carros. Pues ya uno ve. E incluso, a un incluso los
8: repartidores, ¿no? Uno, yo le ya hasta los repartidores que tienen sus. de las distintas empresas, uno les tiene temor, porque muchas veces ha dado caso de que personas. De, los delincuentes han usado esa estrategia de, de vestirse o andar con los cajones de repartidores para saltar o para... Y más
2: aún, cuando les hemos dicho a los alcaldes de San Borondón, de Guayaquil o sea, a las alcaldías, a las administraciones municipales a las policías, más que a los, porque realmente ya no es un problema de los alcaldes sino que es un problema de la policía pero en eso sí los alcaldes deberían de también exigir pues una cosa que le exija un, cualquiera como nosotros aquí en, en una radio, otra cosa que ya lo exija una autoridad que en los lugares de mayor confluencia tiene que haber una protección policial peregne. Y, y, y no pararle bola a las redes sociales, no pararle bola a los idiotas que dicen ah, pero ¿por qué tienen que haber cuatro policías en, en, en Plaza Lagos? No es que están cuidando los negocios de Plaza Lagos, están cuidando a la gente que llega a comer a Plaza Lagos o a Boca, o al sector de sauces, en donde hay cangrejales y todo ese tipo de cosas. Hay que tener policías. No sean brutos. No para cuidar los negocios privados, idiotas, animales, bestias. Es para cuidar a la gente que va a consumir ahí. Es que así hay que hablarles a, estas, a estos tarados. Que escriben cualquier cosa, son acomplejados. Escriben cualquier cosa, no tienen la menor idea de nada. pues Escriben estupideces. Yo quisiera... ¿Sabes qué? Yo quisiera que en algún momento, en, en algún radio, en algún lugar donde yo hable, aparezca un idiota de estos para que comente lo que comente en Twitter. Yo en Twitter ya no quiero perder el tiempo contestando, pero yo sí quisiera tenerlo así cara a cara para, para decirle, en los términos que he hablado hace un ratito, decirle en la cara lo que son. Pues Son gente de, de, de la peor calaña para opinar, son los que están de alguna u otra manera estimulando y, a, y algunos no lo hacen ni siquiera con mala intención otros sí, sino que lo hacen porque son contreras porque son brutos, porque no tienen idea de lo que más conviene a una colectividad, entonces opinan de cualquier cosa dedíquense a opinar de, 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 de lo que medio saben no se metan a opinar de todo oye
8: estaba chequeando ahorita información que me acaba de llegar en la madrugada de hoy viernes ha habido un atentado con explosivos en, en Guayaquil, en una camioneta en el sur de Guayaquil. No hay mayor información. Simplemente han pasado un, a las 3 de la mañana caminando, han tirado algo debajo de una camioneta. Ha habido una explosión, un incendio, se quemó la camioneta y contagió a otro automotor. No ha habido víctimas, por suerte. Y otra información que acabo de ver también es que una de estas barcazas que... que, que que se chocaron contra el uh -huh, puente uh -huh. está incendiado ¿en dónde? se puede? incendiar una barcaza bueno eso es lo que está pidiendo el Servicio de aduanas es una investigación a la fiscalía porque la barcaza pertenece a una empresa que tiene deudas con el Estado ¿no?
9: claro en todo claro. caso
2: eso es lo que bueno. se estaba recortando alguna Aquí es cosa final Gustavo para entrar al segmento deportivo? no
9: nada más eh, Alfonso nada más un poco deseándole siempre lo mejor para los ecuatorianos que tengan un gran fin de semana Gracias a ti eh, por ese deseo. Nos vamos a una última
2: recomendación para entrar de lleno al segmento deportivo. Ya volvemos.
16: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
12: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos previales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número. 1,880. CNE
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
7: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios.
4: Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales. Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior. Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
10: s Inmobiliar,
11: bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
12: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
11: 1880 CNE. Elecciones 2023.
10: S.
11: Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
16: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes Muy bien Entramos al segmento deportivo
2: pero ando atento a lo pasado en los Seibus. A lo ocurrido en Los Ceibos, este, estoy tratando de contactar al, a uno de los miembros del comité de residentes de Los Ceibos, concretamente Adolfo Cler, muchas, muchas veces fue presidente, no sé si está en el directorio ahora o por lo menos siempre está bien informado de lo que pasa en su ciudadela. Luego el atentado que le costó la vida, ahora sí ya damos nombres puntuales, Javier Rosero, uh -huh. presidente del comité de Los Ceibos, presidente del comité de Los Ceibos, o sea... Perfect. Esto es importantísimo eh, porque aparentemente no es un acto de sicariato vinculado al narco, ¿no? O sea, a, a, al narcodelito. No sé, la verdad es que eh, presidente del Comité de los Seibos. Eh, de repente es por, por, por otro móvil. Ya por eso es que me interesa conversar con, con Adolfo Cler, que es el, el miembro del comité, debe conocerlo muy bien a Javier Rosero. Voy a pasarte Isaí. Voy a pasarte en este momento un reportaje que hace Diario Expreso en donde hay el testimonio de un de un, de un un testigo, déjame pasarte en este momento Isaí, te paso para que si puedes rescatar el audio tú me avisas cuando ya, esté, eh, ya hayas tomado el audio, lo hayas podido incorporar y lo podamos, ni siquiera lo he escuchado yo en privado, así que... Eh, no tengo ningún inconveniente en escucharlo públicamente, dando el crédito del Twitter de Diario Expreso. Eh, hay esa información ahí de un testimonio. Ya lo tienes listo. A ver, escuchemos, por favor.
9: ...que
17: la, CIA, en la Ciudadela, con cámaras, con ejepánicos, chat militares, además ayudó a meter los presos a dos, a dos, a dos grupos delincuentes, seguramente no vengarse, y parece que han cometido su objetivo, los sicarios en, en moto sin casco.
4: ¿Quién era el señor fallecido? El, el señor Javier
17: Rosero, presidente del comité de los años.
4: ¿Usted lo conocía hace algún tiempo? ¿Él trabajaba, la, vivía en esta casa, en este, en este sitio? En el barrio
17: sí, sí, sí. sí.
4: ¿Fue abordado por cuántas personas?
17: Dos, años, dos sitios.
4: la policía ha confirmado que lamentablemente... Ha fallecido,
17: han sido... sí. Muchísimas gracias.
4: Eh, nos encontramos en el norte de Guayaquil, exactamente en el sector de Los Seibos, donde la mañana de este viernes 13 de enero fue asesinado el presidente del comité de Los Seibos.
2: Bueno, es información que está en el Twitter de Diario Expreso. Estoy tratando de ubicar a Adolfo Cler. Vamos a ver si Adolfo quiere hablar, vamos a ver si lo puedo contactar. Estoy llamándolo, todavía no he tenido esa suerte de contactarlo. Vamos a ver si quiere hablar. En caso de que así ocurra, le vamos a dar prioridad inmediatamente. Pero por lo pronto pues avanzamos con el segmento deportivo. Ya están aquí.
6: Tinoco, tadeo tinoco. ¿Qué tal, Pocho Fernando? Marlon, ¿cómo están? Buenas tardes. Movido también en el ámbito deportivo, hoy ya empezó la búsqueda del nuevo director técnico, dijo hace poco Francisco Egas, a los colegas de la red en la capital de la República. Así que a la expectativa de que vaya a ocurrir, van a
2: demorar algunos días. Marlon Rodríguez. Muy
18: buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Alistando Andrés. maletas, y ahora sí
2: oficialmente se va al sudamericano sub-20 a cubrir la defensa del título. Ecuador va a ese, mundial, como, a ese, mundial, va sudamericano. ese sudamericano como campeón. Eh, vigente, o sea, va la
8: lleva, la corona, la, ver, lleva
2: la corona luchará por retenerla o al final la terminará entregando no lo sé, no lo sabemos lo que sí ya conocemos es que la hora del pocho con su enviado especial Marlon Rodríguez va a estar en Cali. El, en cali, cali, así es, en Palmaseca, en,
18: en, en, Palma Seca, en, en Palma el estadio de Cali. Ah, debuta y... frente a la selección chilena el 20. Y cabe indicar el...
8: que, que Ecuador se libró en su grupo de Brasil y de Argentina. bueno, La canción es Cali Pachanguera.
2: Cali. <ríe> Pachanguera. Cali. Pacha, sí, sí. Se va de pachango No lo digas, es lo peor Oiga, así pues, parece Porque
18: los amigos que contacté son bastante pachangueros ¿eh? Son pachangueros ah, los hombres. Sí.
2: Bueno, Se va de farra A ver, Vamos entonces con novedades Barcelona anunció ayer Yo diría sorpresivamente, más allá de que se estaba calentando la olla
6: Ajá.
2: Sobre la incorporación de Fernando Gaibor Pero ya quedó anunciada La incorporación de este valioso jugador ecuatoriano Ya se sí. oficializó Ya fue presentado hoy Ya en fue rueda de presentado prensa. Un, un, un jugador más que del astillero cruza la acera uh -huh. son múltiples los que de Melec han ido al Barcelona y los que del Barcelona han ido al Melec. incluso jugadores legendarios el caso del pibe Bolaños, aunque fue a través de una triangulación, pero igual jugó en Melec y al poco tiempo de haberse jugado en Melec. Seis meses estuvo en el América de Quito y de ahí pasó a Barcelona el Pepo Morales para hablar de dos grandes referentes del Melec que además tuvieron un gran paso por Barcelona. Lucho Capurro también, Hurtado. Iván Hurtado. El caso de, de Máximo Tenorio. Danes Coronel. O sea, toda la cortina de hierro de, <ríe> de, Mele, <ríe> de Mele jugó en Barcelona. Y, 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 to, y, 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 y también en los años 60, la cortina de hierro de Barcelona jugó en Mele. Jugó Alfonso Quijano, jugó Luciano Macías, jugó Vicente Lecario y jugó Cortijo Bustamante.
6: O sea, ha cambiado y cambia.
2: Todos han cambiado. Porque ¿Han Lecario y Macías reforzaron a Mele en una, una Copa Libertadores. Por tanto... Eh, eh, ver, hay, una tesis, hay una tesis que yo la respeté mucho porque Yo le tenía un inmenso cariño y respeto a Mauro Mauro Velázquez, pero Mauro que no quería Reconocer el hecho de que dos emblemáticos del Barcelona Hayan pasado al MLE como Lecario y Macías Sostenía que sí, pero fue un préstamo Gratuito, no importa si fue gratuito o pagado Se puso la camiseta El hecho de que jugó un torneo oficial No, no, no fueron a jugar un partido amistoso Como Añato García que tapó en Barcelona O algún Sibeira jugó en Barcelona amistoso Saconi. Eh, igual de Barcelona el ML a la MLE pasaban algunos horas amistosos que reforzaron. Spencer mismo reforzó a, sí, a, ML, no vale, a la MLE, no
8: vale,
2: eh, Eso sí. es otra cosa, un amistoso. Acá jugaron un torneo, torneo oficial, oficial sí. además oficial. internacional y ni más ni menos que la Copa Libertadores. Por tanto, oficial la primera. la primera
8: participación de un equipo
2: ecuatoriano en Copa Libertadores, de paso? No. La primera fue el 61 Barcelona contra Independiente Santa Fe de Bogotá. ¿Esa fue primera? Sí, el año 61. Este. El año 62 ya jugó MLE como campeón del 61 Contra eh, la Universidad de, de Católica Chile, de Chile Y, y otros equipos más millonarios, millonarios también El hecho de que hayan jugado oficialmente la Copa Libertadores Ya significó de que en la historia del MLE Lecario y Macías fueron jugadores del MLE sí. Aunque Total. sea no, dos oficiales. meses, tres meses pues Jugaron la Copa toda, Libertadores del también. Y así es, por eso tenemos que hablar De que toda la cortina de hierro de Barcelona jugó en el MLE Y toda la cortina de hierro del MLE jugó en Barcelona no Sí sé. ¿eh? Eh, 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 posiblemente con Ansaldo y, y Ceballos, eh, la, eh, uno, eh, Carlos Luis Morales, que es uno de los tres grandes arqueros emblemáticos del Barcelona, también jugó en el Emelec.
3: ¿También?
2: también jugó en el Emelec. Mondaini, que hizo una gran temporada en el 2006 y el 2008, se incorporó al Barcelona. La Barcelona? Félix Lazo, Pérez, que convenció claro. en Barcelona, hizo un gran eh, eh, tiempo en el Emelec. Después volvió al Barcelona. Fue o sea, Chile.
12: Así Uy, es, chile, y, chile. y antes
2: Nelsinio, Nelcinio era un jugador emblemático del Barcelona. Uh -huh. O sea, Nelsinio no es que era un jugador del Barcelona, era emblemático del Barcelona en la década de los 70. Y el año 79 se incorporó en Melec y, y fue campeón con el Melec el año 79. Y como
6: usted decía el otro día, un caso. Algo uno,
8: Echeverri también.
6: ¿no? Salió Echeverry de Barcelona. En Barcelona y al siguiente vino al Melec. Salió de Barcelona, pero se siente identificado con el MLK? Miller Bolaños. O sea, Miller también Bolaños. ha pasado. Miller
2: Bolaños fue jugador del Barcelona, pasó por Liga después y, y terminó en el Melec. Y, 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 y te... ha vuelto al MLK, Bahuí. o sea, a ver, esto de Gaimur es un, es un, un, eh, un es caso. Para más. Gonse. No son menos de Juan Noriega en alguna época. O sea, no son menos de 100 jugadores, por lo menos, Exacto. que se han intercambiado Barcelona y Emelec. Lo que pasa es que ahora, con esto de las redes sociales, pero más que las redes sociales, con este fanatismo exacerbado y exagerado de, 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 de hinchas, uh -huh. se ponen con tonterías no, El futbolista es futbolista profesional. Sí. Ese es su trabajo. El futbolista. Ah, que, que porque te pagaron mil dólares más, te fuiste allá. Ah, bueno, esos mil dólares a ese futbolista le sirve para comer, le sirve para claro. vestir a sus hijos. ¿Quién se los va a dar? El hincha. El hincha no se los da. El hincha no le da ni las gracias después de tres años de retirado del fútbol. Es socios, es verdad, como tiene dicho. mucha razón. Así es, ustedes uh -huh. ya saben que no molesten ya con esas cosas. Gaibor se fue al MLE, eh, se fue de, a, al Barcelona. De que le vaya bien a Gaibor y más bien
6: hablemos de la importancia de Gaibor en Barcelona y ante eso le habían preguntado cuáles habían sido los equipos que lo buscaban dijo uno de la Sierra Universidad Católica y Barcelona no le había buscado nadie más creo que sí momento. tuvo
2: diálogo con
8: él. sí ML. tuvo diálogo
6: pero en pleno un acercamiento ofrecimiento ahí esto de señaló en
2: rueda de prensa o sea, nada, ¿no? eh, nada, o sea, nada formal nada además, formal. además también hay otra cosa ML no tiene la obligación de, 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 de convocar repente. a, Aparte, a, si a no, Gaibor si, ni a si mal no de recuerdo
8: el presidente ML, José Pileggi dijo de Gaibor que que era un referente, un buen jugador,
2: pero que no, que no, no había sido no pedido por el técnico. Además, libre, ¿saben qué? tiene un jugador que tiene exactamente el mismo perfil de Gaibor. A ver si coincidimos.
8: ¿Seballos? Sí. sí, Francisco. ¿Use Ceballos? Sí. Francisco? Ceballos. O sea, ¿Para sí. qué va a traer,
2: llevar dos jugadores de, de, del mismo estilo de juego? Aparte un Ceballos que tiene contrato hasta 2024. Un sí. Ceballos juega muy parecido a Gaibor. Sí. Es un jugador que tiene buen rebate de media distancia. Un Cobra jugador, tiros libres. Un, un jugador fino, sí. de buen pie para tocar la pelota. Un Mas jugador que marca, que, que, proyecta, o sea el mismo estilo de Gaibor. Sí. Entonces Mele tampoco no necesitaba, porque Mele ya incorporado todo. Además jugadores. acabo de incorporar al Berti. Alberti, Alberti ya ocho, está oficializado, ya, 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 ya tiene varios volantes, entonces no era necesario y, 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 y bueno, pues o sea, Barcelona sí en cambio está necesitando un jugador, sí. posiblemente para terminar de reforzar el medio campo. Hay algunos jugadores en el medio campo del Barcelona. Sí.
18: Se inventaron, fue un cuento que decían que el Cuco angulo iba a convencer a Gaibor para que regrese al ml Pero eso solamente es el fanatismo que mucha gente estuvo por ahí inventando, ese tipo de cosas. Pero en realidad no fue así. Y lo que es verdad, para mí, sí. este chico claro. Ceballo, el, el, el torneo anterior lo, lo hizo muy bien. Muy bien este muchacho. en analizar en... que en, en su
8: línea de volantes está completo. Está ha, completo. Y todo ha, el mundo decía... A... tiene jugadores ahí que le... Que ya estaba en el club, y más lo que se han incorporado. Y, y volvemos a lo mismo. O sea, Melec lo que necesita confirmar urgentemente es un central. Le urge un
6: central y están a la expectativa de poder sumar eh, a alguien en Argentina. Aprovechando que van a estar dos semanas en Argentina, a tratar de cerrar un central argentino también.
8: Porque, Porque... hablaban de un, un chico colombiano de 21 años. También, que, ya le voy a dar... Pero estuve revisando un poco... Y, y lo sitúan también como mediocampista exactamente no sé lo cuál ponen es la como, dos,
6: como que también sí, se desempeña pueden jugar en
8: las dos posiciones aparentemente sí. según lo que eso eh, es lo que uno dice
18: Huracán se ofreció para jugar un amistoso contra melé Huracán mismo este, los dirigentes de Huracán pidieron jugar un sí, amistoso tiene prestado, sí tiene presentado creo sí. que dos o tres amistosos sí, y únicos, y Huracán tres quiere, incluso creo que quieren jugar todos amistosos exactamente porque ellos también están en pretemporada claro. entonces quieren probar jugadores Hacer esos típicos amistosos que el uno creo que es de 30 minutos sí, y el otro así. después juegan para... A, sí, para, a puerta cerrada. a todo el equipo. cerrada. La
6: planificación del cuadro azul eh, está, obviamente, tienen que también los amistosos eh, porque quieren armar tres. No están definidos ni horario, ni rival, ni mm. menos cancha, pero tienen la intención, dijo Rondelli previo a su viaje, armar tres amistosos.
17: Eso y algo es. se hablaba
8: incluso de, de que... No, sé, no era oficial, pero se hablaba de la posibilidad de, de que participe de algo en, en Miami con el Inter de, de Miami.
6: Van a viajar a Miami también a un torneo, a un torneo eh, correcto. Sí. para poder eh, participar en este torneo organizado por la MLS. O sea, ya, etcétera, ¿no? okay, por los organizadores ya. tienen planificado también sumarse a lo que será este torneo de que organizan varios equipos. Y van
18: a estar varios equipos sudamericanos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, enviarle en, 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 en un saludo a un que nos está escuchando, Ajá. Richard Campo Verde. atento, dice que está Saludos, Richard. El, Mira, el, el, aquí está la planificación. Ya. De
6: 3 a 4 van a ser amistosos en, en, en Argentina, Argentina De 3 a 4. Uno en Miami.
8: Ese es el que te decía con el si Dos en, Miami, en Quito. Si no me equivoco.
6: Y dos en Quito. Ah, y dos en Quito. Dos en Quito. Ante Gualaceo y técnico universitario. En las presentaciones de cada uno pues, de uno sí. los equipos va a participar
18: eh, eh, el cuadro azul. En
8: Miami... Tengo entendido que estoy sí, en, Miami el incluso, de en Miami. En Miami, ese sí, es el equipo campana. Sí, el, el, equipo campana. el equipo de
18: campana. Esos amistosos incluso lo incluyen a River Plate también está en ese, en esos amistosos de la MLS. Ah, ya, entre okay. los equipos sudamericanos, claro.
6: Porque coincide que River todavía se mantiene unos días más, por eso sí se alcanza. No ha sido el caso con Barcelona y es por eso. Y el nombre eh, es Blainer Agrón Sí, ese es el colombiano. Leiner Agrón, ¿no? parece es que ahí sí. Ah, Agrón. Agrón.
18: Agrón sí. Leiner Agrón. ¿Qué edad tiene este eh, chico? 21. 21, 21 años. Muy joven, cumplir, ¿no?
8: 22 horas en febrero.
6: Y esa sería la intención para con eso ya cerrar el libro de pases de lo pedido. Claro, por ese es el, el,
8: el cupo vacante que tiene Milano. Correcto. La caída de, de lo de el uruguayo que... De, de lo, defensa central. Sí, sí,
6: con eso cerrarían ya con el, el colombiano de 21 años. Y así están eh, están esperando cerrar. Llegar a acuerdos, básicamente lo económico, es lo que falta bueno.
8: por cerrar.
6: Este Agrón es de la Equidad. De la Equidad. Sí. De la Equidad. Ahí no inicio y ahí se no mantiene. tiene
8: experiencia internacional, sería su primera experiencia internacional, pero hay buenas referencias en su actuación en, en, en la Equidad.
6: Y es justamente lo que requiere: un central por izquierda asumado a Caín Fara, que es el, él es zurdo también. Ahí ver, está.
8: Barcelona. Hace su porada en Estados Viajan Unidos. Viajan el
6: domingo en la noche.
8: Asumo que también tendrá partidos amistosos allá.
6: Y esos van a algunas ciudades. A, a van a jugar con el Dallas también. O Se van a Daytona también a jugar. Y tienen la planificación ya armada, del cuadro amarillo. La cual es la siguiente... Para pero, empezar el viaje el domingo el, en la noche. Primero, Barcelona
8: eh, eh, tiene que estar acá para el 27. ¿Cuándo el 26. la 26, En la noche amarilla
6: es el 28. En la noche amarilla es el 28. La
8: explosión azul es en febrero. En febrero. El
6: 11 de febrero. El 11 de febrero, correcto. Aquí está. Llegan a Miami el día lunes a las 10 y 48 de la mañana. Tienen un primer entrenamiento eh, a las 8 de la mañana. Sí, eh, perdón, el lunes a las 16 horas entrenan. El martes un entrenamiento. Luego se van a Daytona para el 18, el miércoles, enfrentar al Atlas Fútbol Club, un amistoso. Con el Atlas. Con el Atlas. Yeah. Vuelven a Miami, eh, hacen entrenamiento el mismo jueves 19, viernes 20, entrenamiento. El sábado con el Heridiano de Costa Rica yeah. van a jugar un amistoso en Miami. Es un equipo
18: tradicional
6: sí, sí, de sí, Costa rica. rica.
18: Y con el Dallas, parece que también dijiste que iban a jugar, ¿no? Y
6: eso es el, el último partido, eso va a ser para el 20, 25 de enero contra el
2: Dallas a las 19.15 el ex
6: equipo
18: de Ariel Graciano Exacto. el ex equipo de Ariel así el es. Dallas Bourne un día
2: antes de regresar bueno, a me salí Ecuador. cuando iba a comentar lo de la estructura del medio campo del Barcelona sí. porque ando queriendo okay. contactar a Adolfo Clerc, pero no me contesta para mí es vital escuchar a alguien de la comunidad de los Eibos a ver qué pasó ¿no? pero bueno no sé si alcanza a está no. atendiendo sí, debe estar atendiendo Igual algo que regresa el o, sector, preocupado o asustado. No claro, creo. Todo, más todo. creo que está eh, puede, estar, puede estar coordinando o atendiendo bien, bien. algo ya. Este, en todo caso, si se puede bien y si no, pues qué pena. Este, a ver, vamos hablando un poco de la estructura del medio campo de, de Barcelona. De Barcelona. A ver, insisto, lo que he venido señalando hace algunos días atrás. Barcelona está armando un equipo competitivo para el campeonato. Uh -huh. No sé si le alcance para Copa Libertadores. No sé si le alcance para Copa Libertadores. Como tampoco hoy la Copa Libertadores, salvo los equipos brasileros, Flamengo, quizás... Parana... Ahora, en esta última salió Paranaense, pues normalmente han sido Flamengo, Palmeiras, por ahí en Argentina, Boca y River, que siempre son sí. Boca y River. El resto de los equipos sudamericanos tampoco es que tienen un gran, gran potencial. Esto no es la Copa Libertadores de los 70 y 80, es que los mejores jugadores de Sudamérica estaban en los equipos sudamericanos. Entonces, eh... A veces uno dice, no alcanza para Copa, pero se puede dar por ahí alguna cosa importante. Sin embargo, yo no creo que sea un equipo que garantice una gran participación internacional, pero creo que para Campeonato Nacional, con las últimas incorporaciones que ha he hecho el Barcelona, se pone a pelear, se pone mm. a pelear. O sea, Tiene, ya claro. no está tan debajo de Liga, ya no está tan debajo de Millec y va a estar más o menos al mismo, va a estar al mismo nivel. O sea, se confirma lo que hemos dicho, que... Nuevamente el título va a tener como principales protagonistas A Barcelona, Melé, Liga Independiente y, y el campeón Aucas, que para mí son los cinco equipos Que incluso así. han hecho la mayor cantidad De incorporaciones así es. Dentro de eso, la estructura del mediocampo al Barcelona Hoy tiene como volantes centrales Ya olvidémonos de este concepto de volantes de marca Hoy ya hablemos de volantes centrales. centrales Tiene a Gaibor Tiene a Leonel Sousa Tiene a Piñatares, Piñatares. Ya, y, y Lo tiene a Molina se quedó Molina. Fin? Lo fin. mantiene todavía. Sí, pero no, bien, todavía. todavía no lo ha están ahí para Digamos que Molina no vaya. Okay. Ya, ya se fue Nixon, eh, Michael Carcelet. Sí, ya, ya se fue también, este, eh, eh, o se estaría yendo en cualquier momento este chico Molina. Sí. Hablemos de esos tres. Los tres, bueno, pues o sea, algún aporte importante pueden dar para la competencia local. Y lo que usted pide, jóvenes, está Isaac Delgado, por ejemplo. Está Isaac Delgado y también está el chico eh, Leque Manuel correcto Yander o sea, ya, Corozo que podría jugar ya, ahí incorporaba a Yander Corozo que también tiene su, eh, su Pero ya eh, participación por la también bueno, ya eh, eh, hablemos ahora de volantes laterales o volantes ofensivos en general tiene a Yander Corozo tiene a Donis Preciado tiene a Arce que lo incorporó Sí, Puerto Carrero tiene a Tití Ortiz Ah, a si Porto por Carrero A Porto Carrero yo más lo tengo Ubicado de que de repente en un momento ¿Cómo? determinado Puede ser lateral izquierdo Pero también, sí. también te juega arriba te por el te Pero ha jugado también De lateral izquierdo y puede ser la alternativa de Pineda A Fidel Fidel un poco más arriba y tiene al Quito Díaz sí. Y aparte tiene arriba a Fidel Martínez Tiene a, a a la, al fuente. Uruguayo que contrató tiene al, 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 al Bauman, a Bauman no. eh, el argentino, ex independiente. Ex y dos jóvenes. Tiene a Cifuentes. Sí, John Cifuentes Jairo, John Jairo. Y tiene a Obando y tiene a... A Energio Díaz. A, ¿sí? a Energio Díaz, que son de las juveniles. Y tiene al, al mismo Llanes, al hijo de Llanes. Sí. Bueno, bueno, muchacho, Leonardo eh, Llanes es más extremo. Ya, entonces, a ver. Plantilla tiene el señor Fabián Bustos para hacer un papel decoroso en campeonato nacional. ¿Sabe dónde está? No sé ¿qué? si le alcance atrás... Tiene, eh, eh, a ver, atrás refuerza con Pineida. Sí. Uh. Ojalá Velasco, con su último último gas, pueda eh,
8: hacer Velasco una buena temporada Velasco un marcador? Eh.
2: Eh, Jordan Morán,
6: de 21 Morán, años, oh, viene bien. de Rusia. Del, Hay que ver cómo. De, se lo... de Rusia el país. Sí. Bueno, pero que okay, algún ecuatoriano que fue a probar suerte por ahí. Fue allá. a probar a la formativa, fue un tema de eh, formativas. Tiene conformación
18: europea. De locomotive de Moscú,
6: creo. De locomotive. Sí.
18: Sí.
2: Entonces, bueno,
6: interesante
2: Y de centrales tiene a, a la pareja de extranjeros Uno de ellos nacionalizado Sosa, Rodríguez. Sosa con Rodríguez ¿Y quién, ¿Y quién complementa ahí? Tiene Víctor Carabalí, Jason Mina Y el que regresó este, Quiñones Y es? Joshua, Joshua Quiñones. Quiñones, cinco centrales o sea, para, 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 para campeonato nacional En el arco tiene solamente a Burray y Mendoza, ¿no? Y ahí tercer Correcto. cuarto arquero El, el tercero es Justin Cornejo Está bien, hay que darle chance a los juveniles ¿Ah, sí? pues, si, no, sí. no, si, no, si te llena solamente de jugadores fogueados ¿Para qué tiene juvenil? Ojalá no, este para año que sea vas un...
8: a contratar a alguien que, que lo vas a tener prácticamente sin jugar porque es realmente grande. el arquero está ahí y, y, y normalmente... El arquero
2: es el único que nunca cede su puesto. Salvo que se lesione. Salvo que se claro. los Donde sí nunca sufre
6: es lateral derecho.
2: Pero si ya no dicen sí. que este chico Morán y No, Pedro no, no. sí, Velasco. sí, pero o sea,
6: dos. O sea, y que para la... Busto... Pero ya, pues meta un no, tercero pues, no.
2: juvenil también. Claro, porque,
6: busque un tercer
2: juvenil porque eso es lo que tiene que potenciar. Ya, por eso. Pero en todo caso, plantilla para jugadores, para torneo nacional, yo tiene. creo que Barcelona tiene para pelear. O sea, con las últimas incorporaciones ha equilibrado la situación con Liga y con Emelec que son para, para mí los que tomaron la iniciativa de mayor y mejor armado de equipo al inicio de, de, de la pretemporada hoy yo creo que Barcelona está ahí más o menos en ese nivel ahora, eso alcanza para la competencia internacional mm. eh, tenemos que verlo tenemos que verlo para, para comenzar hay que observar cuáles son los rivales en primera fase
18: Complicado. Pues si les
2: toca al pesquero de Perú, el llanero... El de Venezuela, de el chunguitas de Bolivia. Chunguitas de Bolivia. Pues ahí <risa> le alcanza <risa> para pasar de fase, pero si ya le toca un Flamengo, Boca, no, en primera complicado. fase, entonces ya, vamos a ver, Ay, igual hay chocar. que ver los partidos. Pero claro, uno no dice, es un equipo lleno de jerarquía para pelear, pero también han habido equipos con jerarquía, armados con muchas jerarquía que se han quedado en primera fase. ¿Ah, sí? Yo recordaba la vez pasada el equipo del 2003 de Barcelona. Ah, sí, Un equipo que cuando lo armó, era Leonardo Borer el presidente en ese momento, cuando lo armó, uno se ilusionó, uno dijo, caramba, Barcelona. Tenía adelante a Brizuela y Graciani, tenía a Walter Ayovico Coroso wow. en el mediocampo, tenía a Iván Hurtado atrás, más los jugadores de siempre del Barcelona, en esa época todavía estaba Edwin Tenorio, estaban, estaba Raúl Noriega, estaban, estaban jugadores importantes del Barcelona, el Chino Gómez, Chatur. Frickson George, ah, y trajo a Morilli, que era un... Volante de mucho prestigio en el fútbol argentino, y sin embargo se quedó, claro, le tocó en el primer de, en fase de grupo, le tocó Colo-Colo y Boca Juniors. Pero bueno, es que si armas un equipo de jerarquía es para tumbar a uno de esos grandes o a los dos claro. grandes.
18: Es que a, digamos Gracián. a
2: los dos de, 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 de gran trayectoria internacional, a dos ex campeones de América. Bueno, para eso armas un equipo de jerarquía. Pues si armas un equipo de jerarquía y ya te asustas porque, llegue, porque te toca boca y Colo-Colo claro. y quedas afuera, entonces ¿de qué sirvió el equipo de jerarquía? Claro. Eh, lo, lo que le ocurrió a Barcelona y a Emelec el año 94 uh -huh. que armaron equipazo que vino Pizarro Pico. de un lado, Alfaro Moreno, por el otro lado vino Pico, Edu, Pepo Morales y no vino el
8: delantero este Almada Almada que había, que había sido no, goleador había de la Copa de comido, Libertadores ¿no? y sin
2: embargo Imagínense los dos no pasaron de octavos de final claro. entonces eh, de repente suele ocurrir de que un equipo cargado de jerarquía se queda rápido y un equipo ahí de medio, me medio liviano avanza sí cuarto, cuartos, que... avanza a la semifinal pero lo lógico es que para pelear una Copa Libertadores Necesitas tener jugadores hay que de que
8: recordar que Almada se lesionó en el primer partido No sí, volvió a jugar Pero igual tenía Edu,
2: tenía otro tenía, ¿no? sí, todo tenía. Caso, tenía En todo caso, tenía Oste. En todo caso, aquí lo importante es de Que Barcelona eh, Pueda eh, tener un buen papel en, el, en la Copa Por lo menos plantilla para, para, para intentar algo lo tiene Lo tiene, o sea eh, No me gustó al comienzo Pero creo que en estos últimos cinco o seis días las cosas han mejorado para el Barcelona. Ahora, tampoco lean a los aficionados en redes sociales. O sea, todo aficionado tiene su criterio. Ahora se han hecho de que si no comparten una exclusión o una inclusión, atacan, insultan, todo, todo asquean. Y ojo que está cerrado. Que, que cada aficionado vale lo que le da la gana. Piensen lo que quieran. Que piensen lo que les da la gana. Y lloriquean y se ponen bravos. y... Que, y insultan y atacan a quienes toman decisiones, así. Eh, ese es el aficionado. De, dejemos que el aficionado desahogue o desfogue sus criterios, a veces totalmente fuera de contexto literal y fuera de contexto futbolístico. Eh, el aficionado ya hay que saber asimilar este tipo de situaciones.
8: En el deporte todo el mundo es
10: técnico.
2: Exactamente. Exactamente. Bueno, bueno resaltando
6: dos casos más de Barcelona, decía el Foro Moreno ayer en entrevista en Gol TV, cerrado con Fernando Gaibor el libro de pases. Y que no va a la reelección para octubre de este año También resaltaba el titular amarillo Así que vamos a la expectativa De que vaya Barcelona Que viaja domingo en la noche rumbo a Miami
8: Una lista como de seis candidatos para dirigir a Ecuador
2: ¿Cuándo se va usted? A las... Ah, eso Ya está sí. elegido
18: Ramírez Ya hace rato Oye, como... no, no, es O cosa. sea, Yo comparto justo. contigo eh, Vea. Es para despistar no hace poco cuando, de nombre. Eso,
2: cuando Jesús hizo la última cena Ok Convocó a sus a, a su asambleístas, iba a decir. Convocó, a, su, convocó a, su, a sus discípulos. Convocó a sus discípulos, todos ellos unos cobardes. Salvo Juan, el resto unos cobardes. que salieron, Cobardes, como Pedro y la mayoría. Pedro, por lo menos, iba avanzando, aunque negando. Los otros, eso sí se escondieron. Se escondieron. El, el, testamento, el Nuevo Testamento, no habla, nada más, después de la última cena, no se sabe en dónde estuvieron Mateo, Lucas... Eh, aparecieron eh, juda, juda, Dios, no, no aparecieron. solo Juan era el único <risa> que Juan, Juan se avanzó y hubo un traidor que, porque yo siempre digo de cada 12 personas que te rodean siempre hay un traidor mm -hmm. o si a Jesús le pasó eso a cualquier ser humano tengan la seguridad que también bueno entonces como Jesús era Dios hecho hombre y, y, y sabía perfectamente todo lo que iba a pasar cuando Judas fue a adorarle la píldora Y después la última eh, Cuando estaban ya cenando Que sí, que mi maestro Jesús le dijo en el oído Lo que vas a hacer, hazlo ya O sea, sí, ya vas a ya hacer, sabía Lo que, que vas a hacer, hazlo ya No andes adorando la píldora <risas> ni nada Es lo que yo le digo a los dirigentes de la federación Lo que van a hacer, háganlo ya Ya se sabe que va a hacer el técnico Ramírez Ya nombrenlo, ya para que comience a trabajar Ya para que por último amortivo un poco La reacción de la ciudadanía, de los hinchas, de los periodistas Exacto. Y ya de aquí a febrero ya esté allanado dado el camino Para que trabaje como quiera trabajar acá. En lo personal no es de mi gusto Yo creo que Ecuador debe buscar otro tipo de perfil de técnico Pero sí. si ya lo van a nombrar Hoy día o, si ya un... lo han, o si ya lo han arreglado Ya nombrenlo Hoy día nah. salió
8: el nombre de un español que fue eh. elegido El 2017, si no me equivoco El mejor técnico de, eh, de
2: España eh, Ponen mil nombres para el final va a ser sí. Ramírez Mira, no somos tontos No es gratis eso de que el hombre fue a Qatar fue al último sí, partido, se puso casualidad. la gorra, gritaba, se abrazaba, lloraba. Era un ¿no? hinchamás. Hincha fue Moisés va a dedicarle el gol y todo eso. Estuvo en la concentración sí, de Ecuador. La... Así es, o sea, no eso no es casualidad. no es casualidad Ahí está el, el, el hombre ya venía, y eso Alfaro también lo debe ver Como el tema bíblico que tomó hace rato, idéntico.
18: Exacto. Y
2: que suena gareca. Eh, a mí me gustaría Gareca, me gustaría Tite de Brasil, técnicos de jerarquía. Uh -huh. eh, me gustaría ir más allá de lo doméstico de Ramírez o Almada, por más que sean buenos hasta técnicos, hayan no logrado cosas importantes, Farías, pero, pero me gustaría un técnico de selección, eh, fogueado en selección en eso, Gareca, eh. Tite.
8: Pues ninguno vi de, un, de ellos va a ser, eh, terminará siendo Ramírez. Vi un reclamo de, de Alfaro Moreno de. De jugadores ¿De ¿Por qué convocados? no han convocado a los de Barcelona, a sus
2: 20 que sí merecen estar en la Ya, división. La respuesta tiene dos vertientes. La segunda, que aquí le, la dijimos, sigue habiendo tintas regionalistas. Pero o también bien. la primera, pues a ver, don eh, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, a no quiero mucho. Te pones bravo porque no los convocan a la selección, pero no te pones bravo con los técnicos que no le dan espacio y los consolidan de verdad es, en primera es, división. exactamente. Así, eh, si son tan buenos como dices, debieron, debieron haber jugado muchos más minutos, mucho más tiempo en la temporada 2022 sí. y no los ponen entonces tampoco la culpa es del otro
18: Qué buena respuesta la falta pues de exhibición es, o sea, que es verdad
2: ahí por eso cuando yo hice un comentario al respecto señalé lo uh -huh. primero no les dan espacio y lo segundo también hay un tinte regionalista Correcto. las dos cosas sí, van de la bueno. mano nos vamos sí. a, ya al final del programa estamos con ustedes ¿cuándo se va usted a Cali?
18: Cali Pachaquera. el 17 y saludos bien? para Otto Acosta que nos está escuchando en Durán un saludo a Otto Acosta en Durán
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en
13: 36 cuotas.